0: So. Immer gut. So ist immer gut. So ist immer gut. Zum, zum
1: Beginnen, zum Abschließen, so, so ist immer gut. So lieben wir... Also ist unser liebstes Füllwort und auch unser liebstes Wort, um in eine Podcast-Folge zu starten. Und heute ist es nicht nur eine ganz normale Podcast-Folge, sondern es ist ein Interview. Grandios. Es ist
0: lang her. Wann war das letzte Interview? Ich glaube, es war... Maya. Maya. Und das war bestimmt im Frühjahr 2022. Für
1: diejenigen, die uns schon lange zuhören, ihr wisst, wir nehmen uns immer Interviews ohne Ende vor. Und dann klappt es leider doch nicht zeitlich und organisatorisch. Aber wir haben jetzt nach diesem Gespräch wieder gemerkt, wir müssen... Das öfter machen, weil es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben heute Anna Elisi im Podcast. Genau, Anna
0: kennt man, also wenn man sie schon ganz lange kennt, kennt man sie eigentlich von ihrem OG, da wo alles angefangen hat, von ihrem Vegan Mom Blog, ähm, den hat sie echt schon Jahre, Jahre lang, sie ist ja auch schon super lang Veganerin oder man kennt sie von Instagram unter Anna.elisi. Ähm, ich habe auch schon gesehen, wenn man mal die Follower anguckt, wir haben sehr, sehr viele gleiche Follower. Mhm. Also wenn man das so, ne, kann man ja sehen, wem wir folgen und wem, wem sie folgt. Also das ist schon, wir überschneiden uns da in unseren Bubbles und Nischen, äh, glaube ich, ganz gut. Und wir hatten ein richtig schönes, ich will es gar nicht Interview nennen, es war für mich eher so ein Gespräch, ein richtig, richtig nettes Gespräch über verschiedenste Themen, Veganismus natürlich ganz oben, veganes Kochen, über, und das fand ich super spannend, auch ähm, Anna ist auch Mama, hat einen Sohn, der eben auch vegan ist. Ne? Dieser ganze Struggle, den man da irgendwie ähm, so durchmacht ab und an mal oder eben auch gar nicht. Das werdet ihr heute im Podcast erfahren.
1: Wir haben über das Vanlife mhm. gesprochen. Und viel mehr wollen wir jetzt gar nicht vorwegnehmen. Aber on top, um das vielleicht noch mal kurz zu sagen, ihr geht zu 100% mit ganz viel Rezeptinspiration aus dem Podcast.
0: Und für die volle Transparenz, ähm, diese Folge, auch wenn es die zweite Folge ist, die ihr jetzt nach unserer langen, langen, langen Sommerpause hört,
1: ist quasi die erste Folge, die wir aufgenommen haben. Genau. Wir sitzen nämlich gerade zusammen und nehmen jetzt nach dem Intro erst die Folge auf, die ihr vor zwei Wochen am Sonntag gehört habt. Ja. Wer kommt da noch mit? Wer kommt da noch mit? Wir nicht mehr. Wir, nicht. wir sind auf jeden Fall auch sehr verwirrt. Und deshalb sage ich auch ganz am Anfang des Interviews,
0: dass es unsere erste Folge ist. Aber stimmt ja nicht, weil die erste habt ihr ja schon letzte Woche gehört. Ja. Die nehmen wir aber jetzt erst
1: auf. Hoffentlich haben wir euch jetzt nicht noch mehr verwirrt, als überhaupt schon. So, aber wir sind jetzt aber auch ruhig. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt Interview. Zippet. Zippet. Anna let's go.
0: Da sitzen wir wieder. Es ist ähm, auch für uns jetzt, lange, lange her, dass wir hier wieder vor dem Mikrofon sitzen, saßen und heute haben wir direkt mal wieder ein Interview.
2: Freust du dich?
1: Ja, hier? ich freue mich, freue mich total. Wir sitzen hier nicht alleine, wie du schon gesagt hast, sondern wir gucken hier in Lenas äh, Handy äh, und haben eine Person dazu geschaltet. Also sie sitzt nicht mit uns im Raum, aber ist online mit dabei und ähm, ja, wir begrüßen dich ganz herzlich zum Podcast, Anna.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Genau, ja, ich bin Anna. Ich bin Anna, hi. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt ein Icebreaker zu Beginn. Wie ist das Wetter in
2: Hamburg? Ja, wie es in Hamburg eigentlich meistens ist. Also wir hatten einen richtig schönen Sommer, aber jetzt ist natürlich äh, wieder, würde ich sagen, acht Monate Herbst angesagt. Und genauso sieht es ja. auch draußen Monate, schon aus. Ja, acht ja. Es aber regnet, hier ist das auch ist kalt. Wirklich,
1: ja, hier auch. Also wirklich richtig, richtig kalt. Vor allem die Übergangsjacke, die immer, immer gibt's Thema ist, die gibt es einfach auch gar nicht mm -mm. mehr. Ich habe mich aufs Fahrrad geschwungen heute Morgen und musste eigentlich schon wieder die Winterjacke anziehen, weil es einfach so kalt ist. Aber ja. ich freue mich jetzt auch wieder auf den Herbst, muss ich sagen. Ja, das sagt man ja immer. Aber ja. Nee, ja. ich freue mich gar nicht. Ich freue mich
2: nie Wir auf den kalt. Herbst. Ja? Nie? Nee, <lacht> nee ich finde das ganz schrecklich. Ich, find aber ich ganz finde,
0: schrecklich. um jetzt schon mal so ähm, zu spoilern: so, zu spoilern. Das wollte ich auch machen, ja. Dein Instagram-Account, das ist für mich
1: Herbstzeit. <lacht> ja? Ja, total. Jetzt ja. nicht mehr, aber früher, als du nur deine ja. Fotos gepostet hast, das war immer, und wir haben gestern noch gesagt, dass wir deine Bilder so schön finden und das ist, dass die Bilder das ist sind so wirklich wie in so einer, so, eine Herbstli so ein herbstlicher Weib. Doch, du hast recht. So atmosphärisch. Das ja. so,
0: da passt auch Harry Potter zu und das ist so gemütlich. Aber auch, wie du jetzt da sitzt, ich meine, wir, wir sehen Anna ja, hinten <lacht> so ein schönes Bücherregal <lacht> und ist dann noch eine Pflanze. Das Licht äh, scheint so in die Ecke. Also es ist schon
2: sehr, sehr, sehr cozy. Also, ja, ich habe ja, das neulich aber, auch gerade mit irgendwem besprochen, wo ich ähm, in meinem Feed irgendwie nach unten gegangen bin auf äh, Instagram und es ist alles so schön dunkel und ich mag die Fotos selber so gerne und dieses ganze Real-Gehassel auf Instagram, das ist einfach oh. total schlimm, Es ist einfach schlimm da können wir, da können wir auch gleich nochmal drüber, ja, auf drüber ja. sprechen, auf jeden Fall. fang
0: doch vielleicht einfach mal an, ähm, wenn du dich quasi so vorstellen müsstest, was würdest du sagen, wer bist du,
2: was machst du, woher kennt man dich? Ähm, ja genau, ich bin Anna und ähm, ich bin Mutter, lebe in Hamburg und ähm, bin mein ganzes Leben lang schon vegetarisch und seit 2009 vegan. Und ähm, mein Kind, das ist auch vegan und eigentlich bin ich durch mein Kind, dadurch, dass ich es auch vegan ernähre, zu diesem ganzen Blockkram gekommen, weil es einfach so super viele Fragen aufgeworfen hat und ähm, ich irgendwie immer wieder die gleichen Fragen beantworten musste und immer wieder so quasi auch zeigen sollte, äh, auch ähm, nettes Interesse war das auch viel, was gibt man denn dem Kind zu essen, wie macht man das, wie ersetzt man dieses und jenes und so und ich habe immer das gleiche erzählt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja gut, okay, ich erzähle mir das Gleiche, ich muss auch irgendwie ständig Rezepte rausbringen und ich habe das am Anfang so handschriftlich gemacht, so Kuchenrezepte rausbringen, also das ist ja irgendwann auch irgendwie ein bisschen Quatsch gewesen. Da habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich es jetzt vielleicht mal öffentlich auf und habe dann meinen Blog gestartet und ähm, bestimmt drei Jahre lang war Instagram nur die Verlängerung für den Blog, da habe ich nur gesagt, so ich habe einen neuen Blogartikel ja, und das ist jetzt ja. irgendwie, mit den Jahren hat sich das natürlich irgendwie so ein bisschen verändert, dass Instagram so ein bisschen mehr, äh, vor allen Dingen viel interaktiver ist. Man ist viel näher irgendwie an den LeserInnen dran und ähm, ja, genau. Das mache ich. Ich äh, bin hier in Hamburg und koche meinen Kram.
1: <lacht> Voll gut. Aber hast du das Gefühl, dass so der Blog ähm, komplett einschläft oder hast du da auch noch mm -mm. Eine, eine relativ große Leserschaft, die die das auch mag, noch wirklich auf, auf eine Website zu klicken und sich das Ganze eben auf dem Blog anzugucken?
2: Ich glaube, das sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Also das auf dem, also ich muss mich total zusammenreißen, meinen Blog weiterhin zu pflegen, weil ich da natürlich auf den Blog, auf die Artikel kriege ich viel weniger Rückmeldung als auf Instagram mhm. zum Beispiel. Instagram ist viel sch schnelllebiger. Ich weiß genau, wenn ich da ein Rezept poste, ähm, dass das einfach auch innerhalb von wenigen Tagen auch einfach weg ist aus dem Fokus. Mhm. Während wenn man auf dem, auf meinen Blog geht oder auf jeden anderen Blog auch, das, da kann man, da gibt's eine Version, da kann man sich das ausdrucken, da kann man sich das in Ruhe durchlesen, ja. das kann man sich aufs iPad stellen und oder, oder ausgedruckt ja. in die Küche stellen, sich das angucken und äh, danach irgendwie kochen und backen. Das ist einfach viel gemütlicher. Das ist viel mehr so ein, finde ich, so ein Erleben. Während auf Instagram ist so scrollen, liken, scrollen, liken, das ist halt viel schneller, aber man braucht halt ja. auch dieses Medium und es ist auch super schön, dass man da einfach auch Videos gucken kann, dass man sich gucken kann, okay, wie wird denn jetzt die Sommerrolle gerollt oder wie wie mache ich irgendwelche reispapier -Pockets oder so, also es ist, hat das irgendwie Vor- und Nachteile, aber ich persönlich muss mich total zusammenreißen, meinen Blog weiterhin zu pflegen, einfach damit das nicht, damit der nicht kaputt geht.
1: Aber das, was du auch gerade sagst, da, so geht es mir auch. Also ich nehme Reels immer eher, um mich inspirieren zu lassen mhm. um zu gucken, wie was ähm, zubereitet wird. Genau. Aber wenn ich jetzt selbst ein Rezept nachkoche, dann ja. mache ich das entweder über ein Buch, aber das auch leider immer weniger oder dann eben über einen Blog und dann ja, ist das einfach, also ich koche super selten Rezepte nach einem Reel nach irgendwie. Ich auch. Und es hat ja auch den Nachteil, wie du schon eben
0: sagst, diese Rezepte verschwinden. Und ich habe auch so, so zwei, drei äh, Reels, wo, ne, wo, wo man eben noch nicht den Blog dazu hat. Und ich bin dann immer auf dem Profil am rumscrollen und suche, wo, wo ist jetzt dieses Reel? Und das hast du halt beim Blog nicht. Da hast du schöne Kategorien, da ist es ähm, genau. schön aufgemacht. Und äh, von daher kann ich das auch voll nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass man natürlich auch nochmal eine ganz andere Generation ansprechen. Ja, ne? Also genau. jetzt zum Beispiel meine, meine Mama oder meine Eltern, die sind überhaupt nicht auf Instagram und für die ist schon ein Blog lesen, ist für die schon so ein bisschen, wow, krass, ich habe hier ja. was gefunden. Ne? Meine Mutter zieht eigentlich ihre, äh, ihre Inspiration von äh, Chefkoch. Ja. So, und für die ist das dann schon so, wow, ne? ich habe da was entdeckt, ja, was genau. Veganes. Lena, guck mal. Ja. Also ähm, ja, das ist schon, das ist schon ich glaube, das hat beides seine Daseinsberechtigung und ist ja auch schön. Ja. Aber ich kann verstehen, dass du sagst, es ist irgendwie, weil dieses Feedback eben nicht so immens ist, genau, ne? wie, genau. wie auf Instagram, ist es ja. schon so, dass man da, glaube ich, ähm, ja, sich immer wieder pushen muss, da das, das weiter zu pflegen und zu führen.
2: Ja, genau. Also der, der Blog ist halt lang nicht so äh, persönlich. Ne, Aber es gibt halt auch ähm, relativ viele... Menschen, die mir dann so, also die das in den Stories mal zeigen oder die mir das so privat als Nachricht mhm. schicken, so dass sie sich die Rezepte ausgedruckt haben oder teilweise auch so selbst in so ein Rezeptheft reingeschrieben haben und teilweise so ein ganzes Ach, Buch schön. dann haben, wo sie ihre liebsten Rezepte irgendwie so reingeschrieben haben. Das ist ja irgendwie auch schon wieder so wie, wie früher. Also ich weiß, dass ich von meiner Mutter früher so ein Buch gekriegt habe. Das war quasi so ein, so ein Rezeptebuch, Kochbuch, wo halt nichts drin stand, aber halt irgendwie so die Kategorien, so Zutaten, Zubereitung, Schritte mhm. und wie sieht das Essen aus und so. Und dann auch. musste man das selber so reinschreiben und das ist so, ja, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich noch ein Kochbuch machen will, weil das so irgendwas so in der Hand haben und das aufzumachen die Seiten zu verkleben und alles mögliche so, das gehört halt irgendwie auch so ein oh bisschen Gott, mit ja. dazu so.
1: Vor allem, dann hat man ja. das auch alles so beieinander, weil jetzt tendiert man oft dazu, zu googeln nach einem Rezept oder man hat so seine ja. Favorite-Blogs ähm, und genau. dann sucht man sich das immer neu raus und, und hat es ja. dann nie so beieinander, weil man ja doch genau. die Rezepte, die man gerne mag, die möchte man ja auch immer wieder machen und dann ist es schon ja. schön, ähm, genau. auch einfach so ein Kochbuch zu haben und das alles so beieinander zu haben. Aber wie ja. ist das bei dir, ähm, weil du jetzt auch eben immer mehr Reels ja auch machst und dann aber, wenn du wenn du deinen Blog eben auch pflegst, musst du ja auch hochwertige, schön Bilder machen. Ja. Das heißt, du musst dann quasi den kompletten Prozess von der Entstehung bis am Ende zu den Bildern ähm, festhalten. Ja. Nervt dich das auch manchmal oder, oder findest du das immer noch Schön.
2: Ja, also ich finde, das ist total schwierig irgendwie zu sagen. Ich habe ähm, ich habe das schon früher sehr geliebt, dass ich irgendwie so ganz in Ruhe mit meinem Hörspiel auf dem, auf dem Kopf in der Küche stehen konnte, meine Rezepte machen konnte und irgendwie so, ja, keine Ahnung, so allein durch dieses ganze, durch diesen Prozess geflogen bin. Da habe ich das am Ende auf meinen Fototisch gelegt und dann habe ich das fotografiert. Und dann habe ich wieder mein Hörspiel reingemacht irgendwie. Und das war so alles so, das war so ein ganz gemütlicher Prozess irgendwie so für mich. Und jetzt ist es okay. Jetzt muss auch auch die Herstellung, mein mein Gott, die Küche sieht auch manchmal aus, wenn man kocht. ne
1: Aber jetzt muss es während der Herstellung schon alles
2: irgendwie, jetzt muss es alles schon in Ordnung aussehen. so Man muss das filmen können. Und ähm, dieses das ist so, ja, es ist alles ein bisschen professioneller geworden, aber auch so ein bisschen... Ja, für mich geht manchmal so ein bisschen so diese, diese Ruhe und diese Liebe geht so ein bisschen raus, dadurch, dass ich halt alles irgendwie festhalten muss. Auf der anderen Seite mhm. kann ich, also ich könnte ja auch sagen, nö, mache ich nicht. Ich mache halt weiterhin Fotos, aber das erreicht halt niemanden mehr. So, das ist mhm. halt, ja. man muss halt einfach irgendwie Videos machen. Und ich kann es auch verstehen, ich gucke mir auch voll gern Videos an. So, ja. Also ich, man kann es verstehen und ähm, ja, aber es ist manchmal ich, ein bisschen anstrengend, ja. weil es ist eigentlich für die gleiche Reichweite, es, es, es ist das Dreifache an Arbeit, würde ich sagen. Ja. irgendwie. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Also wir mit dem ganzen Real-Thema ist für uns auch... Mhm. Ähm, schwierig. Ähm, <lacht> und nochmal zum Thema ähm, Reels und Kochen. Also wir haben wirklich <lacht> den größten Respekt davor, ja. weil wir nicht oft, aber immer mal wieder, auch im Rahmen von der Kooperation, äh, haben wir auch mal Rezepte kreiert und das Ganze auch gefilmt und wir waren danach, Anna, wir waren durch. durch ja, das, das, ist war, das. -Show das war auch eine
1: Comedy-Show gewesen. Also wir <lacht> waren wirklich
0: fix und fertig, wir, wir waren schweißgebadet, ja. dieses, ähm, dass halt jeder... Und am Ende hast du dann dieses Reel, dieses Video oder damals war es bei uns eine Story und da wirkt es alles dann, ne, da geht ein Handgriff geht in den nächsten über und aber dieser ganze Prozess <lacht> und es ist ja auch nicht so, wie man natürlich kocht. Ne, also Nein, natürlich ähm, habe ich meine Kokosmilch nicht im kleinen äh, Glasschälchen oder ich messe, messe meinen Zucker ab und mache den dann nochmal. Ne, das ist ja einfach. Ko Kochen ist ja auch total wild irgendwie und das ja, ist ja total also, ist bei uns. Ne? Und das ist ja, ja auch schön, so dieses Ausprobieren und merken, oh, das passt nicht. Da muss ich nochmal das reinmachen und ja, und, und dieses Real machen damals bei uns. Also, wie wird uns auch angeschrieben
1: Vor allem, man muss ja dann auch schnell sein bei den Gerichten, weil die dann so ineinander fallen und dann so haben oh. wir uns nur noch angeschrien. Der eine stand in der einen Ecke, der so andere schneller. in der anderen. Also, das ist wirklich krass.
2: Ja, ja. Ne, also, zwischenzeitlich denkt man, denkt man sich einfach, was, was, was tust du hier eigentlich? Was, was ist das für ein, für ein Film hier gerade, den man irgendwie <lacht> ja. macht? Aber trotzdem freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich dann so ein fertiges Real äh, von mir sehr das oder stimmt. natürlich auch von anderen, das ist einfach auch irgendwie, ja, das ist dann irgendwie auch schön und das ist dann ist man da auch ja. irgendwie stolz drauf und weiß so, ähm, dass, dass vielleicht noch ein, zwei Leute mehr dazu irgendwie animiert, das nachzumachen, ja. weil, es, weil das ja schon auch was anderes ist, wenn man etwas sieht und das nachmachen soll, als wenn man das liest. So. Das stimmt. Und gerade äh, wenn es ums Kochen geht, ist ja. das ja
0: schon so dieses, ne, das ist ähm, ja, aber auch da, da passiert ja auch so viel, gerade auch auf, auf, um, auf Instagram, Social Media, TikTok, ähm, gerade was so dieses vegane Kochen angeht, ja. also klar ist noch nochmal so bubbleabhängig, wahrscheinlich wo man unterwegs ist, aber, ähm, da passiert ja schon echt viel, dass das wirklich so ein richtiges Ding wird, weil, ja. wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, weiß ich nicht, vor fünf Jahren, ich meine, wir sind jetzt auch schon lange vegan, du hast gesagt, seit 2009 bist du mhm. vegan, ne? Das ist ja auch echt nochmal, noch mal richtig, seit 2009 bist du schon mhm. vegan. Ja. Bei uns
1: war es 2015,
0: ne? Ja, 2014, 15 ja. so, ähm, Krass, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil das 2009, mhm. das, das war nochmal eine ganz andere Zeit mhm. eigentlich, ja. ne? Ähm, ja, aber da merkt man auch einfach, so fünf, vor fünf Jahren, da, da hattest du so, äh, ne, so, so Rezeptinspirationen auf diesem einen Kanal und jetzt habe ich das Gefühl, geht es aber auch so ineinander über. Ich meine, bei dir ist ja auch, geht es ja nicht nur, da reden wir heute auch nochmal drüber, aber geht ja auch nicht nur um ums Backen und Kochen, sondern du bist ja. du ja auch eine Figur, ne? Und dich interessieren die Menschen, ja? ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, früher war das mehr so getrennt und mittlerweile ist das was, was so ineinander übergeht ähm, und viele viele irgendwie sich da zeigen, was ja auch irgendwie schön ist, ähm, aber dadurch ist gleichzeitig auch ein Riesenangebot da. Mhm. Ne? Also ja. ich äh, finde das ganz spannend, was da so was da so passiert. Aber vielleicht machen wir jetzt tatsächlich mal den Sprung ähm, so nochmal zum Thema Veganismus, das vereint uns ja auch. Ähm, und ja, du hast eben schon ein bisschen angedeutet, du bist vegetarisch quasi groß geworden, mhm. ähm, bist dann ja auch relativ schnell zum Veganismus gekommen. Vielleicht kannst du einfach nochmal so ein bisschen mh, von dieser Reise dahin erzählen und ja. ähm, ja, was waren vielleicht auch die Herausforderungen, auch als, als, ne, als Kind so, ne? da war ja vegetarisch schon so, wow, mhm. ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was.
2: Also erstmal ist es ja ziemlich, äh, ist für einen selber ja das Normal, mit dem man aufwächst. So, ne? Also vegetarisch oder vegan ist für dich nicht kompliziert, wenn, wenn du es einfach nicht anders kennst, so wie mein Sohn jetzt zum Beispiel, der kennt das nur, äh, der kennt nur vegan und ihn verwirrt das andere eher. so Wenn es halt anders gemacht wird, wenn Leute irgendwie Fleisch essen, also mittlerweile jetzt nicht mehr, aber so also am Anfang so die ersten Berührungen waren da schon irgendwie so ein bisschen ähm, ja äh, äh, komisch für ihn, aber für mich war es eigentlich so, ich bin vegetarisch aufgewachsen bei meinen Eltern. Das hat einfach irgendwie so ein bisschen auch so einen Öko-Hintergrund, würde ich mal so sagen. Und äh, gesundheitliche Gründe. Und äh, also bei meinen Eltern. Und dann haben die uns Kinder einfach so mitgeschlürt. Und als ich ähm, sechs war, ich, es müsste so ungefähr das Alter gewesen sein, da ist mein Vater aber wieder so zum Fleischessen so gegangen. Und äh, uns, man hat uns aber nie, also uns Kinder nie irgendwas verboten. Also selbst als wir alle vegetarisch waren, war es nie so, dass wir irgendwie irgendwas nicht durften, sondern es gab es halt einfach irgendwie nicht so. Und es ähm, und war schon auch klar, dass wir irgendwie vegetarisch sind. Aber hätte man jetzt, oder hätten wir jetzt gesagt, so, wir wollen jetzt aber mal eine Wurst essen, hätte man uns das nicht verboten. Genau. Und als mein Vater wieder zurückgegangen ist zum Fleischessen, war das war die Ansage so, Mama kocht aber weiterhin vegetarisch und ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Und meine Geschwister haben dann auch äh, unterschiedlich lange Fleischessphasen gehabt und ich bin da irgendwie bei geblieben. Ich weiß auch nicht genau, warum. Irgendwie fand ich es, glaube ich, auch eklig oder Tierleid. Ich weiß nicht genau mehr, was es war. Auf jeden Fall bin ich dabei geblieben. Und dann ähm, ist das, glaube ich, auch so ein Ding von dem persönlichen Umfeld, mit welchen Leuten man sich irgendwie umgibt. Sind das irgendwie krasse Fleischesser oder sind das viele Veganer oder sind das viele Vegetarier? Und bei mir war es damals halt so, dass wir im Freundeskreis, glaube ich, einen, einen auf jeden Fall, aber zwei Veganer hatten. Der hat sich jetzt zwar vielleicht überhaupt gar nicht gut ernährt, ähm, aber <lacht> der war auf jeden Fall vegan und der hat das irgendwie so... In, in das eigene Leben reingebracht, sodass man, also, dass mir dann irgendwie so nach und nach klar, ja, okay, also ich bin vegetarisch, aber ich bin halt trotzdem noch Teil dieser Industrie und ähm, auch wenn ich die, das Fleisch oder das Tier an sich nicht esse, verursache ich trotzdem irgendwie, ähm, äh, Sterben und Leid von äh, anderen Kreaturen und das, irgendwie war das so ein ich habe es auch schon ganz oft erzählt, es war so, ein, so, so eine Drei-Sekunden-Entscheidung, dass ich gedacht, ja, nee, nee, also entweder fängst du jetzt an Fleisch zu essen oder du machst es halt richtig okay. also das, das dieses ja. Mittelding ist irgendwie, es äh, hat sich auf einmal gar nicht mehr erschlossen und ähm, genau, und dann war das eigentlich so quasi noch mit der Käsepizza im Hals äh, beschlossen, <lacht> ja nee, okay <lacht> dann, dann jetzt ohne und ähm, ja, wie gesagt, es war 2009 und damals war das schon auch noch so ein bisschen schwieriger so. Da hat man äh, schon auch Sojamilch gefunden ähm, und auch mal so einen muffigen Naturtofu im Reformhaus ja. oder so Tartex-Pasten oder so. Das gab es schon. Oh, Tartex hat mir ja stimmt. Ja, ja, aber es, aber es war wirklich irgendwie auch, ähm, also es war schon sehr beschränkt auf unterwegs Pommes essen oder eine Laugenbrezel, wenn da mal keine Butter dran war oder so. Also es war schon ein bisschen komplizierter. Ja. Genau, aber so, aber da, weil das eine reine Ethikentscheidung bei mir war und ich auch irgendwie in, in vielen Lebensbereichen so auch in diesem ziemlich stur bin, äh, habe ich das noch irgendwie <lacht> durchgezogen und bin dabei geblieben. Und das ist natürlich total schön, dass es jetzt eigentlich für Menschen, die es jetzt irgendwie beschließen, vegan zu werden, für die ist es super easy. Ja. So, es, ist, es, ja. gibt, es, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, nicht vegan zu sein.
0: Ja. Ich finde es total witzig, dass du sagst, ähm, weil ich sowieso so stur bin und bin ich dann dabei geblieben,
1: weil tatsächlich ist das bei uns ja auch so. Auf jeden Fall, wir sprechen da so oft drüber und ich werde auch so oft darauf angesprochen. Ähm, auch immer diese Frage, fehlt dir nicht was? Und von sechs Ausnahmen. Jahren, da gab es ja kaum, ja genau, da gab es kaum Auswahl, im, im Supermarkt machst du nicht Ausnahmen. Aber für uns genauso, wie du das gerade beschrieben hast, für uns war das auch so eine ethische Entscheidung. Und das war auch so in drei Sekunden, wir haben uns diese Doku angeguckt, wir haben mit, miteinander gesprochen und dann zack, haben wir es einfach entschieden. Ja. Und da, ich meine... Klar, bei uns war es dann noch ein paar Jahre später, aber selbst bei uns gab es nur diese eklige Sojamilch und diesen ekel ja, ja. sonst mhm. gab es irgendwie gefühlt auch keine Auswahl. Ja. Und da musste man natürlich einfach noch kreativer werden, als ja. man das jetzt heute muss. Ja, man aber muss auf jeden Fall so ein bisschen echt...
2: mehr Verzicht leisten, als man es heute muss, ne? Ja,
1: ja. ja. Und ja. viel mehr. Ähm, viel mehr Diskussionen führen, viel mehr ja. Aufklärungsarbeit. Ich oh. meine, das muss man heute noch, aber ich würde jetzt mal sagen, in unserer Bubble sind jetzt schon viele, ja. ähm, leben mittlerweile viele Vegan. Deswegen müssen wir nicht mehr ganz so viel Aufklärungsarbeit leisten, wie wir das früher mussten. Ähm, aber ich, also was ich da damals für Diskussionen geführt habe, vor allem im Arbeitsumfeld, das ist schon echt Wahnsinn. Aber ich habe da, und das sage ich auch immer, ich habe jede Diskussion gerne geführt. Ich habe mich da nie einschüchtern lassen, weil man einfach diesen ethischen Aspekt komplett verankert hatte ja. und das hat es dann auch für einen selber irgendwie einfacher gemacht finde ich da am Ball das hört sich jetzt so blöd an am Ball zu bleiben aber ähm, da keine Ausnahmen zu machen ja, ja genau
0: das stimmt ja und ich glaube halt auch dass es so ein bisschen ähm, dieses ich bin hänge immer noch bei dem Stuhl bleiben weil ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht aber ich glaube schon dass wenn man als Person sehr bestimmt ist und sehr sicher auch in, dem, in den eigenen Werten und was man glaubt, auch für eine Person zu sein und dann halt eben merkt, dass das ein Konflikt ist. Ne? Ich glaube irgendwie, mhm. ich, ich bin ein Mensch, der irgendwie Tiere liebt und merke, okay, ich esse sie, weil wir waren ja noch nicht mehr vegetarisch, wir waren ja so von full-on Fleischesserinnen zu vegan.
1: Ja. Ähm,
0: und ich glaube, dass man, dass wir halt dann auch so ehrlich mit uns selbst ins Gericht gehen und dann eben auch sagen, okay, ne, ich weiß das jetzt und dann muss ich danach halt auch handeln. Ne? Ja. So, und ich glaube, das hilft tatsächlich auch, na, natürlich auch das ethische Wissen und so. Aber ich glaube, auch das hilft dann zu sagen, nö, ich ziehe das jetzt durch. Weil wenn viele Leute fragen, ja, wie ist es denn mit Ausnahmen bei euch? Macht ihr die Ausnahmen? Macht ihr nie Ausnahmen? Ähm, ist das halt auch immer so, dass wir sagen, nee, weil, also ich kann das nicht, kann keine Ausnahmen von meinen Werten machen. Das passt irgendwie sonst nicht ja, zusammen. Genau.
1: Ähm, Aber ja. hatte ich ähm irgendwann mal jemand verunsichert, vor allem vielleicht dann ähm, gerade in der Schwangerschaft, weil wir haben gerade ähm, ein paar Freundinnen im, im Freundeskreis, die schwanger sind und da kommt natürlich auch wieder diese typische Frage, ja du bist vegan, aber wenn du schwanger bist und wenn das Kind dann da ist, dann wohl keine vegane Ernährung mehr oder du wirst das Kind wohl nicht vegan ernähren, hat dich da in der Phase irgendwann jemand aus deinem Umfeld mal verunsichert oder auch gar nicht?
2: Nee, also das nicht, aber es gab schon auch vor andern, Also aber das hängt glaube ich wirklich einfach mit, ich hab, bin einfach stur und ähm, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwie der Meinung bin, dass etwas richtig ist, dann ist das auch sehr, sehr lange richtig. Das ist nicht immer von Vorteil, dass man so ist, aber an der Stelle war <lacht> es halt schon irgendwie ganz gut. Äh, ich hatte natürlich irgendwie einen Frauenarzt oder ähm, eine Frauenärztin zu der Zeit, ähm, als ich schwanger wurde, die gesagt hat, nee, also das, äh, das, das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann stehe ich okay, jetzt auf klar. und dann gehe ich jetzt raus. Ja. Ähm, weil das ist völliger Quatsch, das einfach nur so zu behaupten, dass das nicht geht, ohne irgendwas gecheckt zu haben bei mir. Also irgendwelche Blutwerte oder so. Ja. Und dann habe ich mir einen, dann habe ich in meinem Freundeskreis rum, rumgesucht und ähm, habe irgendwie nach den Frauenärzten gefragt und äh, habe dann einen gefunden, der per se behauptet, dass die Menschen laktoseintolerant sind. Und er hat gesagt, das ist, das ist mein, Boah, das, das ist, ist mein meine, Barbar, so. <lacht> das ist meine. Genau, und dann äh, bin ich zu dem hin und habe gesagt, so, ich bin jetzt hier, ähm, ich bin schwanger und ich bin vor allen Dingen hier, weil ich nicht möchte, dass man mich zusätzlich zu der Verunsicherung, die man natürlich als Erstschwangere okay. hat, in allen Bereichen, möchte ich nicht, dass mir noch jemand mit Vegan auf den Keks geht jetzt. So, und dann hat er gesagt, nee, ist gar kein Problem, wir gucken einfach auf ein, zwei Werte, gucken wir einfach ganz besonders und ansonsten, äh, Milch trinken sollst du eh nicht. so Und dann, äh, <lacht> dann war das Thema gegessen. Also man muss halt einfach so, äh, einfach, was, was solche Sachen angeht, immer wenn man verunsichert ist, so einfach, einfach zum Nächsten gehen. Einfach nochmal eine andere Meinung holen. Mhm. Und ähm, viele von diesen Verunsicherungen, die man so auch von anderen Leuten bekommt, bekommt man einfach, weil die selber einfach teilweise uninformiert sind. Man kann ja auch nicht in jedem Bereich informiert sein. Und ähm, und irgendwie keine Ahnung haben oder vielleicht selber Unsicherheiten haben oder manchmal hört sich so ein ehrliches Interesse auch eher an wie ein Vorwurf oder so: äh, du kannst doch dein Kind nicht das vegan ernähren so. Dabei ist es vielleicht einfach nur Interesse so. Und mhm. äh, ich meine, es ist ja auch klar, wenn man irgendwie in einer Gesellschaft aufwächst, wo man also wo schon, also wo schon immer gesagt wurde, so, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, Kalbsknochen ist gesund, du musst irgendwie Ach. Milch trinken für deine Knochen. Das ist, ja, das ist ja über Generationen also und so, weißt du? Da muss ja. man sich auch nicht wundern, dass da auf einmal auch irgendwie so eine Verwirrung kommt, wenn da auf einmal jemand sagt, so ich lasse jetzt auf jeden Fall alles weg, was unsere Großeltern uns gesagt haben, was gesund ist. So. Mhm. Ja.
1: ja, absolut. <lacht> Ja, aber richtig gut, was du sagst. Also ich finde das auch total wichtig, dass man sich dann weitere Meinungen auch einholt und einfach sich selbst treu bleibt und dann einfach auch selbst nochmal in die Recherche geht und, ja. ähm, und sich da selbst... Weil es ist nun mal auch oft so, dass... Ähm dass äh, ja Ärzte, Ärztinnen nicht immer so viel ähm, ja, Know-how haben, was Lebensmittel angeht oder was die Ernährung grundsätzlich angeht und da muss man natürlich auch selbst in die Recherche gehen und sich eben umhören und es gibt denke ich mal gerade in größeren Städten immer die Möglichkeit, dass man da dann auch Expertinnen findet, die ja. dann auch ähm, ja die eigene Meinung äh, teilen ähm, und wo man dann Total. eben von da aus weitermachen kann. Und
2: vor allen Dingen ja. irgendwie auf das auf das eigene Gefühl hören so auf die, auf die eigene Intuition hören und irgendwie also was sich irgendwie in meinem Körper richtig anfühlt, kann ja nicht ja. nur, in Anführungsstrichen, nur weil ich irgendwie ein neues Leben in mir trage, kann das ja nicht ja. schlecht für das Kind sein. Ich meine, vor allen Dingen, das Kind im Bauch, das holt sich alles von der Mutter. Ja. Wenn die Mutter sich schlecht ändert oder beziehungsweise zu wenig B12 oder was weiß ich hat, so das Kind saugt da alles raus. Für die Mutter ist da vielleicht am Ende nichts mehr übrig, aber dem Neugeborenen, dem also ja, ja, also man, wir brauchen da gar nicht so tief reingehen, so, aber einfach nicht verunsichern lassen, weil das ist eigentlich in den meisten ja. Fällen wirklich unnötig. Man wird so engmaschig überprüft die ganzen Blutwerte und ja. nur weil da kein Schnitzel reinkommt.
0: Ja, <lacht> ja und wir, wir sagen da auch immer in den Gesprächen mit äh, veganen schwangeren Freundinnen, ähm, dass nicht-vegane Menschen ja überhaupt nicht mit diesem, also nicht alle natürlich, aber die wenigsten sind ja so aufgeklärt und informiert über Nährstoffe wie, ja. die, wie die veganen Personen. Also in den meisten genau. Fällen ist es ja wirklich so. Und da glaube ich echt darauf vertrauen, dass das schon alles passt und ohne, dass ich schwanger war, aber ich, ich weil ich könnte mir vorstellen, dass ich durchaus so ein Mensch bin, der sich in so einer Phase auch viele Gedanken macht. Gar nicht wegen Vegan sein, aber sonst, weil ich so ein bisschen. Boronda-mäßig unterwegs bin, <lacht> aber sich da einfach klar machen, Menschen haben schon immer Kinder bekommen, unter allen Umständen. Ja, genau. ähm, und so der Körper wird es schon regeln. Der Körper ja, regelt. Weiß,
2: irgendwie. Man muss einfach, ja, man muss einfach vertrauen, irgendwie Intuition. Und natürlich, man, ich meine, man geht ja regelmäßig zur, zur Vorsorge. Die Echt Blutwerte ist? werden gecheckt. Es kann nicht irgendwie von jetzt auf gleich irgendwie was ganz, ganz fürchterliches passieren, nur wenn man sich vegan ernährt, so. Aber wie gesagt, es gibt einfach genug Verunsicherungen gerade wenn man irgendwie das erste Mal schwanger ist, da, da will einem jeder irgendwie was reinreden, die Ärzte, die mhm. Leute, die schon Kinder gekriegt haben, die Mutter, die Großmutter, alle haben ja eine Meinung irgendwie, ne, und das ist einfach, also, so viele Unsicherheiten wie möglich irgendwie einfach umschippern und versuchen, sein Ding zu machen.
0: Ja, ich glaube, cool. das, ist, das ist ganz klug. Ähm, so, jetzt hast du gesagt, dein Sohn ist ja auch vegan, ähm, ja. da würde mich jetzt nur so interessieren, wie nimmt der das wahr? Weil ähm, Kinder sehen das ja oft. Ist, für die ist das ja eigentlich so ziemlich klar, so vegan zu sein. Das ist so ja klar, ne? Ich liebe ja. Tiere, so warum sollte ich sie essen? Ähm, Gab es da mal irgendwelche Momente? Irgendwie so. Mich würde voll seine Perspektive auf die Dinge so interessieren, weil ich tatsächlich noch kein veganes Kind so
2: kenne.
1: Nee, ähm, ja, ich eins, aber das war es
2: auch. Ja. 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 Also ähm, bei meinem Sohn ist es so, dass der ganz lange mit mir zu Hause, also das heißt ganz lange, äh, für die heutige Zeit relativ lange, der ist erst mit dreieinhalb, vier Jahren, ist der zufällig in den Kindergarten gegangen. Vor dreieinhalb Jahren haben wir das gar nicht erst versucht. Und deswegen war der die ersten dreieinhalb Jahre eigentlich nur mit mir unterwegs. Und äh, für ihn ist das normal gewesen, was ich tue. Also, also das Fleisch und, und Milch und so, das war alles gar kein Thema. Und dann äh, kam er in den Kindergarten und dann hat er irgendwie, also er wusste natürlich schon, was Fleisch ist, aber es war irgendwie, es kam in seinem Kosmos nicht so richtig vor. Und ähm, ja, dann kam er in den Kindergarten und auch mehr Kontakt zu, äh, mit irgendwie Gleichaltrigen oder anderen Familien und so. Und da hat er dann irgendwann mitgekriegt am Kindergartentisch, so ja irgendwie so Fleisch, hä, wieso? die haben da jetzt irgendwie so ein Würstchen, Wiener Würstchen oder was weiß ich, was das war, auf dem Tisch liegen. Und da kam er auch irgendwie nach Hause so und meinte, die essen Fleisch und hä, das verstehe ich gar nicht. Und so Er wusste zwar schon, dass es das gibt, aber dass, dass es wirklich auch Menschen ja. machen. So. Ja. Und er meinte, er wissen die denn nicht, wie man Kartoffeln anbaut? So. <lacht> <lacht> oh, ich halt also, <lacht> ich habe ihm halt immer erzählt, so dass, dass natürlich irgendwie Menschen irgendwie auch Fleisch essen, so, aber dass man natürlich irgendwie heutzutage auch weiß, wie man Gemüse anbaut, was man das in Hülsenfrüchten Eiweiß drin hat und so. Und ich habe ihm dann halt eher so die positiven Sachen davon erzählt. Naja, und das waren so seine ersten mm. Reaktionen irgendwie, und auch wenn da, also es gibt ganz viele lustige Geschichten aus dem Kindergarten, wo, äh, wo äh, mein Kind da irgendwie meinte, er müsste da ähm, irgendwie äh, eine Story dann irgendwie draus machen. Aber genau, und also er, er, er steht dem Ganzen <lacht> eigentlich schon eher so un mit Unvollständnis gegenüber. Es ist irgendwie schwierig ähm, und er versteht es nicht. Äh, was schon, ähm, was so ein bisschen schwieriger für ihn ist, ist, wenn es so um Süßigkeiten geht. So. Also mhm. wir hatten also so jetzt zum Beispiel im Supermarkt, ähm, da bringt er irgendwas, was für ihn spannend ist, bringt er dann mal schon mal zu mir und fragt mich, ist das vegan? Also mittlerweile kann er lesen, aber ähm, fragte er mich, dann ist das vegan? Ich habe gesagt, nee, das ist nicht vegan. Guck mal, hier, da steht das und das drauf. Und okay, dann und dann war es aber auch klar, dass er es wieder zurücklegt. So Also ohne, mhm, es das, so, du, das du dürfen wir sehen. aber nicht essen, sondern er hat es zurückgelegt. Aber yeah. Kindergeburtstage sind natürlich irgendwie so ein Klassiker, wo es bestimmt auch mal passiert, dass er da irgendwas ist, ohne drüber nachzudenken, habe ich auch gesagt, so, du musst nicht alles auseinandernehmen. Die meisten Leute wissen, Nein. dass du vegan bist, die meisten Leute ja. sorgen dafür, dass du auch was kriegst und wenn das irgendwie in der Schule der Geburtstagskuchen ja, ist, so, ey, ja, dann denk nicht drüber nach, so, also wenn, ja, also genau. so gut, mach das, also ich will ja auch kein, kein, kein Problem daraus irgendwie für ihn machen, keine problematische, ja. ähm, kein, kein komisches Verhältnis zu Essen irgendwie daraus machen und, ja. ähm, zum Beispiel waren wir mal auf einer Kirmes und da hat so eine, die Frau von einem Fahrgeschäft hat ihm so einen, so einen Schokoriegel gegeben, ihm und seinem Freund. So einfach so, keine Ahnung, es war nicht viel los und deswegen haben die irgendwas gerichtet. Und dann hat das zurückgebracht und meinte so, äh, das habe ich gerade geschenkt kriegt so kann ich das essen oder ist das vegan? Meinst du, nee, es ist nicht vegan, aber du kannst es deinem Freund geben und ich besorge dir eine Alternative dafür. Und dann sind wir zu so einem Süßigkeitenstand gegangen und dann habe ich ihm was Süßes, was Veganes geholt. Aber also wenn er es weiß, will er es nicht essen... Aber natürlich, ja. das kindliche Gehirn, das stellt das natürlich auch logischerweise ja. auch mal einfach ab. Und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Und das, das ist ja, wollte ich gerade sagen, das ist erstmal völlig in Ordnung und das ist ja auch ganz normal und wie du gerade sagst, man will das Kind ja auch nicht unter Druck setzen oder irgendwie so einen nee. krassen Stress erzeugen genau. und wenn er das von, von sich aus oft anspricht und ja. diese Awareness auch irgendwie hat, das ist ja richtig schön, ja. aber wie du sagst, in solchen Situationen, ähm, ja, wäre es ja Quatsch, wenn man dem Kind das dann komplett verbietet.
2: Genau, ja, nee, also verbieten geht eh nicht und auch nicht so eine, also dadurch, dass man, oder dass ein Kind vegan ist, hat man sowieso schon so eine Sonderstellung ja, und das richtig. muss man nicht irgendwie ja. an jeder Stelle wieder thematisch die sind die meisten, wie gesagt, wissens und ja. er geht auch auf eine Schule, wo das auch kein Fremdwort ist, so, aber ja. Ähm, ja, genau, also ich möchte ja auch, dass er möglichst lange auch dabei bleibt und dann muss es für ihn sich auch unkompliziert und äh, gut lebbar darstellen. Richtig. Ja,
0: ja ich ja. glaube, das ist total wichtig, dass ähm, weil, wie du schon gesagt hast, so durch Zwang der, durch mhm. Zwang stößt man ja jemanden viel mehr, mehr weg. Ja. Man will das ja positiv verbinden. Und ich glaube, genau. für ihn so allein, wie er so in Situationen, ich meine, das ist ja schon, wir sind in der Grundschule, ne? Dann,
2: dann ja, sind wir ja schon drüber.
0: Schon drüber, okay. Ja, Aber, ja, ist noch jung. Noch nicht so alt, ne? Ne, noch nicht so alt. Noch nicht so alt. Dann ist das für mich schon so ein Zeichen dafür, dass, dass man da ja, ähm, dass er ja das total reif eigentlich schon agiert. Ne? Und also wenn er das ganz klar irgendwie, Ne, wenn er sagt, so gut, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt vegan ist, ist wahrscheinlich eher gering, so, ne? Und dann ja. sagt er das. ist ja total gesund und äh, ja. gleichzeitig aber auch nicht verbunden mit einem Zwang. Ja,
1: und genau. ähm, ich glaube, das, das, ist, das ist echt schön. Ja. Und umso schöner, dass er so eine inspirierende Mama zu Hause ja. hat, die so viele tolle, <lacht> so viele tolle Rezepte <lacht> ja. äh, kreiert. Ähm, das ist ja auch nochmal schön, das wahrscheinlich. Also auch für, klar, Kinder gehen immer durch so Phasen, wahrscheinlich äh, dein Sohn ja, genauso, ja. dass man mal was mag und mal was nicht. Ähm, aber ähm, ja du bist ja die größte inspiration zu hause ja und vor allem landet da auch immer was gutes auf dem tisch also
0: äh, ne ist ja, ja gut, so gut aber da muss hause... man da muss
2: man sagen ja ja aber da muss man schon sagen so er findet schon auch kartoffeln mit äh, kartoffeln findet er gut nudeln findet er gut burger pommes und ja, würstchen klar. findet er findet ja, er einfach besser ein Kind, klar. So, ne? genau ja. also das ist schon nicht so dass er so also er isst schon viel aber er ist auch nicht irgendwie so ja yeah. Geil, ein Brokkoli. Ja, ja. So. Nee, ja. ich mein, das wäre auch, das wäre schon krass auch. Ne?
0: Ja. Ja. Aber ich finde es ganz spannend, dass sich ähm, auch so da ähm, immer mehr tut. Ne? Also als wir jetzt in der Schule waren, da, bei mir gab es ich wüsste nicht, dass da jemand gab, der vegan war. Da war vegetarisch schon so, uh. Und mhm. da war irgendwie auch
1: vegetarisch, oder so mit Glutenfrei. Ja, und so. vegetarisch war immer so, bei uns im Dorf gab es so einen Bioladen. Und da sind immer nur so, also immer in unseren Augen immer die komischen hingegangen. Die Ökos, hingega so, ne? die Ökos ja, genau. Ja, ja, ja. Das war immer noch ja. so ganz, ganz komisch. Nee, also Jetzt, das ist natürlich auch ähm, das
2: Bild, was viele haben, ne? Oder genau. Hanna? Ja.
0: Ja, hatten, genau. Ich glaube, das hatten. verändert sich jetzt nämlich so ein bisschen, weil man jetzt, also ich bin Lehrerin und ähm, man zum Beispiel geht es jetzt um eine Klassenfahrt und da gibt's es jetzt, ähm, bevor man da eine Jugendherberge, ist halt eine Jugendherberge, ne, gibt's halt so einen Zettel, wo man dann, ne, Allergien, aber auch so Vorlieben und, äh, ne, also das ist, das ist was ganz anderes als damals. Damals war halt so, hier, das ist, es gibt zu essen, wenn du es nicht willst, ist dein Problem. Ja. Oder, ähm, das habe ich in einem anderen Klassenzimmer gesehen, da hingen ähm, so Wichtelgeschenke, kennst du ja bestimmt auch, ne? Ja. Also Wichteln, mhm. so das kennt man. Genau, ja. das macht man ja auch immer ganz gerne in der Schule. Und äh, da konnte jedes Kind dann auf die Liste so Wünsche hinschreiben. Ähm, und dann standen da auch bei so drei Kindern in einer Klasse stand: bitte vegan, wenn Süßigkeiten. Ach, cool. Und halt wirklich, und ich, ich stand vor dieser Liste, ich so: Mingo, drei Kinder vegan. <lacht> ähm, also, ja, da, da tut sich, glaube ich, schon viel, was es auch für Kinder viel leichter macht. Dass man ja. halt nicht, wie du schon sagst, immer diese immense Sonderstellung hat. Gut, die hat man noch, ist ja bei uns auch mhm. so. Ähm, aber ich glaube, da tut sich auch schon sehr, sehr viel
2: ja cool ja richtig gut ja,
1: ja und um jetzt äh, noch mal zum zu, zum Essen zurückzukommen und zum Kochen ja. und äh, was du eben für einen Content ähm, kreierst ähm, da würde mich total interessieren weil du ja schon einfach extrem viel und vor allem über die ganzen Lange letzten Jahre so viele Rezepte schon ähm, ja schon kreiert hast so viel kochst und ähm, hast du da manchmal irgendwie die also Gehen dir auch manchmal die Ideen aus oder wo holst du dir deine, deine Ideen her und deine ja, Inspiration?
2: Ähm, ja, also natürlich äh, bin ich auch kein äh, permanent übersprudelnder Ideenquell. Das ist äh, das bin ich natürlich nicht. Und äh, meine Rezepte sind ja auch wirklich überwiegend so alltagstaugliche, schnelle, einfache Rezepte ja. mit Zutaten, die jeder egal wo er in unserem Breitengraden lebt ähm, bekommen kann und ähm, ja also eigentlich sind die Hauptinspiration ist eigentlich gut. Ich habe hier einen alten Brokkoli, den muss ich jetzt mal verwerten <lacht> und dann wird was um den Brokkoli herum gebastelt oder äh, ich kriege auch die ähm, so eine Gemüsekiste, und äh, die also ich habe hab die nicht durchgängig aber die habe ich schon viel und da gucke ich dann rein und sehe äh, dieses und jenes Gemüse und überlege mir okay was kann ich damit machen was könnte ich damit machen was nicht ganz offensichtlich ist was könnte ich damit machen was offensichtlich ist was könnte ich damit machen <lacht> was ganz schnell geht so und äh, so ähm, so kommen eigentlich die meisten von meinen überwiegend nicht außergewöhnlichen Rezepten zusammen, so dass das einfach super easy ist, weil ich das, ich also, warum ich den Blog angefangen habe, ich wollte den Leuten einfach zeigen, wie einfach es ist, vegan zu kochen, dass mhm. es einfach nicht kompliziert ist und keine irgendwie im Mondschein gepflückten Pfeilchenblätter <lacht> aus Narnia sind. So, also dass es einfach so, ja, Linsensuppe ist oder ja. äh, Kartoffelbrei oder was weiß ich so. Also ja. mir geht es eigentlich Immer nur darum, den Leuten zu zeigen, wie einfach es ist. Und ich schreibe auch unter die meisten Rezepte so das ist es, als, also es ist keine Quantenphysik. so habt ihr mehr Möhren, habt ihr weniger, äh, habt ihr gar keine Möhren, dann nehmt doch einfach das und das nehmt das, was in eurem ja, oh Gott, ja. Kühlschrank ist so ja. einfach einfach easy das ganze machen. Das geht natürlich bei Kuchen nicht so ganz leicht, aber äh, bei den meisten von meinen Rezepten ist das einfach alles sehr austauschbar und einfach. Ja.
1: Und das finde ich auch extrem gut, weil ich finde ganz oft, also klar, da gibt es jetzt mittlerweile super viel Angebot auch online, aber es ist voll oft so, dass man auf bestimmten Blogs ist oder eben in Büchern ähm, Rezepte hat, wo man dann sämtliche Leb äh, oder Gewürze, Lebensmittel braucht, die man überhaupt nicht zu Hause hat. Ähm, und dann ist es umso besser, wenn man einfach mal wieder so back to Basics äh, kommt und wie wie du sagst, so geile Eintöpfe ähm, oder ja. so macht, weil die einfach auch so richtig lecker schmecken. Ähm, und ja, ich also für mich muss ein Rezept echt immer ja. einfach sein. Ja. also alles andere packe ich gar nicht erst an irgendwie. Also ich ja. meistens, mir wenn so. man dann
0: mal sagt, man macht irgendwie was Ausgefalleneres, dann gebe ich auch immer schon, zum Beispiel keine Ahnung, Partei ist jetzt nicht sonderlich ausgefallen, aber wenn ich sage Partei, dann gebe ich mal ein Easy Vegan. Ja. So Easy Vegan <lacht> <lacht> muss leicht sein. Es muss wirklich einfach sein und schnell gehen. Und ich finde auch, was du sagst, dass es das nicht so auf die Menge ankommt, weil das, diesen Struggle hatten wir auch, als wir unsere Rezepte da so teilen wollen. Wir haben halt ganz oft einfach so, ah ja, schütt halt rein und probier. So, es gibt, ja. wir messen da, also da wird nichts, wird halt nach nach Geschmack, ne? Wenn, wenn man merkt, oh, da fehlt ein bisschen Cremigkeit, okay, noch ein bisschen mehr. Also ähm, das ist, glaube ich, echt total wichtig, um es dann auch praktikabel zu machen. Und auch genau. so, ne, als, als sage ich mal, du bist Familienvater oder Familienmutter und musst da irgendwie für, weiß ich nicht, vier Personen was kochen. Das fragen wir uns auch mal, ja. wie das, man so viel das, Essen überhaupt machen kann, weil <lacht> habe ich schon einen großen Topf und der ist dann leer. Also ja, aber das muss einfach sein. Und dann heißt es auch nicht, äh, Veganismus das ist ja immer so kompliziert, sondern dann heißt es, ey Mensch, das ist doch ganz einfach, du lässt halt nur das weg, machst das dafür rein und hast eine gute Suppe.
2: Ja, genau. Genau, also einfach irgendwie versuchen äh, die, die Menschen, die vielleicht, weil sie äh, nach der Arbeit gestresst sind, die Woche eigentlich nur maximal zwei Gerichte und davon ist eins eine Tiefkühlpizza. Irgendwie mhm. äh, einfach Bock haben, äh, sich selber was äh, zu kochen, sich selber Essen vorzubereiten, mit auf die Arbeit zu nehmen. Das muss, das muss leicht sein. Wenn man da irgendwie nach der Arbeit noch anderthalb Stunden in der, in der Küche steht, weil man sich ja. da irgendwie ein äh, oberkompliziertes Gericht zusammenfröbeln soll, dann da, da hat doch keiner mehr Lust drauf. Also ich, ich nee. am allerwenigsten. <lacht> Nee, okay, auf jeden so.
1: Fall auch. hast du ähm, ein Gericht auf, ich meine wahrscheinlich mehrere aber ist so ein Gericht ähm, von deinem Blog eins was unfassbar oft geklickt wurde oder was so worauf du auch am meisten irgendwie angesprochen wirst oder wo du am meisten Reaktionen drauf bekommst also irgendwie so ein Favorite von allen Ja, das,
2: es, es sind glaube glaub ich nicht nur eins aber es gibt auf jeden Fall ein paar klare Favoriten das ist äh, tatsächlich eine Linsensuppe so eine klassischer Litzeneintopf heißt der, glaube ich. Dann äh, jedes Jahr wieder, jedes Jahr wieder ist es der Kürbiskuchen. Der gefällt mir halt so von der Bildsprache ja überhaupt nicht, aber er wird geklickt, er wird geklickt. <lacht> ähm, dann sind es noch äh, die Apfel, Apfelwölkchen, nee, wie heißen die nochmal? Also auf jeden Fall sind das so kleine süße Brötchen mit Apfelstücken drin. Mm. Uh, das, ist auch hier, also das, ist, das ist auch so unfassbar einfach das Rezept. Und dieses Ergebnis ist so, dass man es nicht fassen kann, dass man es selber gemacht hat. So. Okay, äh, und okay. Das muss man so machen jetzt ja. im Herbst. Ja, genau. Also das sind auf jeden Fall die drei, die wirklich... Und das Möhrenrisotto. Und ja, das das wäre was dein. für mich. Ja. Ja. Lena
1: ist nicht so ein Risotto-Fan, nee. aber ich bin der absolute Risotto-Fan. Äh,
2: also möhren erdnuss das ist auch seit uh, Jahren oh, ziemlich vorne dabei. Ja, und aber ich, ich merke auch. es halt auch immer wieder. Es sind diese, also manchmal mache ich ja auch ein bisschen aufwendigere Sachen, aber es sind wirklich diese ganz einfachen Rezepte, die, die Leute ja. einmal sich angucken, zubereiten und dann aus ihrem Kopf eigentlich machen. So, das, ist, das ist für mich das ja. Schönste. So. Ich meine, das, ich freue mich natürlich auch, wenn meine Seite geklickt wird. ne? <lacht> aber, aber ich freue mich auch, wenn wenn das einfach, wenn das das, einfach, ein Rezept so gut war, dass es einfach so in den, in den eigenen Ablauf im Alltag irgendwie so landet. Das ist ja. schon cool.
0: Und und das ist echt, das ist dann ein Winner. Also das ja. ist, ähm, das muss ich auch sagen, dass wenn das funktioniert, dass man etwas einmal kocht und so begeistert ist, nicht nur vom Geschmack, sondern weil das alles gepasst hat. Ne? Die Zutaten waren irgendwie leicht. Da ja. war nichts Verrücktes drin. Ähm, dann, dann sind so Gerichte wirklich so, dass man sie auch mehrfach kocht und auch Spaß dran hat. Ähm, das das, ja. das, muss, das, stimmt. Ja, das ist, das ist schon ja. ein Win. Ja. Ähm, genau. So, jetzt haben wir ja nicht nur... Den, ähm, das Vegan Veganismus gemeinsam, dass wir gerne kochen. Du bist ein besser als wir, ähm, aber wir. Nein, teilen. Das ich kann nicht gar gemeinsam. nicht gut kochen.
2: Ich kann gar nicht gut nee? so kochen. Ich mache es halt einfach und zeige. Doch, es. Ich
0: glaub, also da, das, das glaube ich nicht. Das nur nicht. Also ja, ich weiß auch. Ich, immer, wenn mich jemand fragt, kannst du gut kochen, dann denke ich immer so: Ich koche halt so, dass es mir schmeckt.
2: Genau. So, ne? Ich bin halt auch überhaupt nicht raffiniert, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
0: Nee, raffiniert bin ich auch nicht. Nee, ich bin auch immer so die gleichen, die gleichen Dinge, ja. das ist schon... <lacht> ja, ähm, genau, aber wir teilen nicht nur diese Leidenschaft, sondern ähm, du bist ja auch zum Wellenlife jetzt gekommen.
2: Ja, endlich. Ja,
0: Endlich zum Wellenlife, ja, wir auch. Also wir waren ja auch late to the party so ein bisschen, ähm, obwohl was heißt, ne, aber... Wie bist du dazu gekommen? Ähm, warum? Erzähl doch auch da mal einfach
2: ein bisschen. Ja, also ähm, ich habe schon immer, oder was heißt schon immer, aber schon viele Jahre, bevor ich meine Ellie mir zugelegt habe, habe ich gesagt, ich möchte, hm. eigentlich dieses, ich möchte eigentlich auch einen Bus haben und ich möchte äh, immer einfach losfahren können und immer einfach irgendwo schlafen können. So, Das wollte ich immer machen, aber man muss ja auch sagen, es ist ja auch nicht irgendwie ganz günstig. Man kauft sich einfach nicht mal so eben einen Bus. Und, ähm, nee, und was dann überhaupt für einen? Und äh, irgendwie dann haben meine meine Lebensumstände oder auch Menschen in meinem, äh, in meinem Leben äh, mir dann manchmal irgendwie auch ein paar Klötze in den Weg äh, gelegt, beziehungsweise bei denen war es dann vielleicht einfach gerade nicht dran und so weiter. Und äh, irgendwann kam dann aber der Zeitpunkt, wo, ähm, wo ich äh, gesagt habe, so jetzt geht es irgendwie, jetzt, äh, jetzt, jetzt ist es total leichtgängig. Und äh, dann habe ich irgendwie quasi äh, beim Universum bestellt, dass mir jetzt bitte mein <lacht> Bus präsentiert wird.
0: Einmal wir angeklopft.
2: Ja, genau. Und dann, äh, dann stand da Elli auf einmal, mein, äh, mein VW-Bulli. Und dann. Äh, Wie süß ich, ist auch der ja, Name,
1: Elli. Ja,
2: genau. Und für mich ist, äh, ist, ist dieses Vanlife oder beziehungsweise das einen Bus zu haben, so, eine, so ein Gefühl von äh, egal was jetzt passiert, Zombie-Apokalypse, ja. sagen wir mal so, zum oh Beispiel, God, ja. die kann ja auch wirklich einfach kommen, ne? man weiß das ja einfach nicht. Und dann oh, packe ich also alles so einfach, ich meine einfach in meine Eddy rein. Ich gleichen
0: Gedanken, ja. so, den habe ich auch. Ich genau. denke immer so, ich, wer weiß, was noch kommt in den nächsten genau. Jahren, but I'm ready for it. So, genau. Ne, da, und also dieser so Bus paar, ist ein auch einfach Sachen, immer mir ausgehen Genau, der, der Bus ist ready. Da sind die Messer ja. drin, da sind die Teller drin. Also, ja. Das ist, das ist wirklich so. Ich habe ja. wirklich den gleichen Gedanken gehabt mit,
2: mit der Zombie-Apokalypse. Genau, und man hat einfach so, das ist für mich so, so ein, also ich meine, ich mag meine Wohnung total gerne und ich, ich träume auch von einem riesen Loft, ja, mit ganz viel Platz, aber dieser kleine, süße Bus, wo ich den ganzen Tag rumräumen muss, um an irgendwas dran ja, zu kommen, ja. das ist einfach so ein Sicherheitsgefühl. Ich kann da meine, meine, meine kleine Familie Stimmt. reinpacken und da sind wir alle sicher so genau und das dann kann, genau ich, dann kann genau ich, das finde ich äh, auch äh, ja genau und das ist irgendwie so ein, ähm, das ist so ein ganz ganz schönes äh, Zuhausegefühl für mich und vor allen Dingen äh, oder was ich auch total gerne mag und was ich total vermisst habe ist ähm, okay es ist Freitag Nachmittag nach der Schule äh, wir haben Wochenende das Wetter ja, ist schön wir setzen uns in, oder da, auch das Wetter ist scheiße das haben wir auch schon gemacht ähm, setzen wir uns in den Bus fahren eine halbe oder eine Stunde raus und stellen uns irgendwo an den See und sind einfach ein Wochenende irgendwo nicht zu Hause. So und das ist ja, das schön. ist einfach so äh, ja so Kurzurlaub, wie ich ihn mir gewünscht habe, ohne dass man halt ständig irgendwie äh, da also ne Bahnfahren ist auch cool, aber man, die Hürde ist einfach größer, wenn du sagen musst okay, ich muss jetzt irgendwie alles alles in irgendwie ja. tragbar machen und dann muss ich mir ein Hotel buchen oder ich muss genau. ein Zelt dabei haben und dann muss das Wetter ja, irgendwie Unterkunft. ein und so nee. Mm -mm. Und das habe ja. ich mir immer gewünscht, ja, man äh, ist viel, viel, viel rauszukommen. Ja.
1: Und dafür haben und wir jetzt allem, auch das Und vor allem, das ist doch für deinen Sohn, für deinen Sohn doch bestimmt auch ein totales Highlight jedes Mal, oder?
2: Ja, total. Ja. Ja. Doch, und also, also auch, wenn, auch wenn er irgendwie genervt ist, dann irgendwie, weil es da irgendwie dann auch mal, äh, keine Ahnung, die, äh, das Wetter nicht so cool ist oder so, aber trotzdem merkt man auch ihm das immer an, dass es eigentlich total schön ist, so ein Wochenende rauszukommen, um dann halt wieder in die neue Woche zu starten. Und ähm, genau, immer mal zwischendurch irgendwie rausfahren zu können. Und das ist einfach, das ist für mich so der wahre Luxus von diesem Bus haben. So, ja, ja. genau. Ich finde, das hast du
0: sehr gut, sehr gut gesagt. Das ist es wirklich so, mhm. dieses, die Möglichkeit irgendwie zu haben. Also bei mir merke ich manchmal, ich wünschte, ich würde es noch häufiger nutzen, weil man dann doch irgendwie immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man findet dann doch irgendwie immer Gründe, warum es dann am nächsten Wochenende dann doch nicht so gut passt. Also ich wünschte, da wäre ich manchmal noch ein bisschen spontaner und flexibler, aber einfach zu wissen, man hat diese Möglichkeit und man ist auch nicht abhängig von irgendwelchen Unterkünften, die man dann überteuert bucht, sondern man, man hat dieses kleine rollende Zuhause und ähm, ja. kann da irgendwie drauf zugreifen.
2: Ja, total. Und wir, also bei uns war es oft ja, auch wirklich ja, spontan, ne? Dass wir einfach irgendwie ja. äh, Freitagabend aus äh, oder Freitagnachmittag aus der Schule abgeholt und ja, lass doch nochmal kurz losfahren. Also wir haben es oft auch gar nicht geplant, jetzt mal abgesehen von irgendwie Schweden oder so, ne? Aber dieses schnell mal rausfahren, das war super spontan. Das muss man einfach ja. machen. So, ja, und ihr seid stimmt. halt auch
1: super schnell da oben am, am Meer. Das ist natürlich auch ja. nochmal ein Pro Das ist natürlich auch noch mal geil. Ja, aber so weit sind wir auch oft gar nicht
2: gekommen. Wir haben uns auch echt einfach oft hier irgendwie im Umkreis äh, irgendwie haben wir die Seen angefahren und haben, also oft sind natürlich auch Spots dabei, wo du denkst, so, ja, nee, okay, dann äh, doch nochmal woanders hin. Ja, ja. Aber äh, wenn man einfach so re regelmäßig ein bisschen rausfährt, dann hat man irgendwann so ein, zwei Stellen, wo man sagt, so, das wäre, würde jetzt bei dem Wetter irgendwie ganz cool sein. Und dann, ja, ähm, ja das, dann fühlt es sich auch ja, lange man nicht denkt mehr immer, so kompliziert es an.
1: Ja, man denkt immer, es müssten so krasse, große Reiseziele sein, aber eigentlich ist es ja genau mm. das, was es ausmacht, ne diese, genau. diese kleineren äh, Strecken und äh, dann einfach mal aus der Stadt raus und ähm, genau. ja, irgendwo mehr in der Natur stehen und dass es ja dann für zwei Tage rauskommen auch komplett ausreichend Das müssen ja nicht mal die drei Wochen, wie du sagst, nach Schweden sein oder nach Frankreich oder wo auch immer hin ähm, ja. und ja, voll schön.
0: Und ja. was, was würdest du sagen sind so, weil, also wir finden es auch immer lustig so, also Vanlife wird ja auf Instagram immer schon auf eine sehr spezielle Art dargestellt, ne, also der, der Bus ist immer ganz schick und sauber wie und man Kochen steht, auch. genau, wie beim Kochen eigentlich <lacht> auch, ne, und man steht da im freien Feld und nichts ist rundrum und es ist alles ganz ästhetisch und alles passt zusammen und, ähm. Ja, es ist ja nicht immer so. Man kennt ja dieses Struggle, du hast gerade schon gesagt, da fährt man irgendwo hin, hat sich das ganz anders vorgestellt, muss dann nochmal los. Was würdest du sagen, ich glaube, die Highs hast du gerade schon erwähnt, ne? dieses Losfahren einfach. Ähm, aber was sind so deine die, die Low-Momente des Van-Lives oder des Campings? Weil das finden wir mal ganz witzig, sich darüber auszutauschen.
2: Äh, ja, also der, die Low-Momente des Campings... Äh also den, den schlimmsten Low-Moment, den habe ich gar nicht mehr, weil ich habe jetzt äh, immer eine Toilette dabei. Festes <lacht> <lacht> Thema. <lacht> das ist einfach, äh, seitdem, seitdem wir das haben, gibt es eigentlich kein, also keine wirklich äh, keine keine Situation mehr, wo ich denke, so oh, ey, jetzt will ich eigentlich echt nur noch nach Hause. Ähm, weil ich irgendwie, äh, ich habe mal, oder wir haben unser, unser Klozelt dabei und diese Trenntoilette und da fühlen wir uns alle richtig wohl mit. Und also, ne äh, das ist auf jeden Fall ein Moment gewesen, der für mich immer super anstrengend war ähm, und wo ich dann auch irgendwie meistens so nach vier, fünf Tagen, also das erste Jahr bin ich halt ohne diese Toilette gefahren äh, nach vier, fünf Tagen gedacht, so, also, ja, nee, komm, das ist jetzt irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, so ist gar nicht so richtig meins, äh, mhm. weil das einfach so eine anstrengende Situation sein kann, gerade wenn es irgendwie dann doch mal regnet oder man irgendwo steht, wo man nicht alleine ist oder wenn man gerade auf ja, der ja. Durchreise ist und irgendwie wirklich an einem Spot ist, wo einfach, wo es, wo einfach man nicht seine Ruhe hat, so, ne? Ja. Und mhm. ähm, genau, das waren anstrengende Momente und was auch anstrengend ist, wenn man, ähm, und das hat man ja irgendwie auf jeder Reise mindestens ein, zwei Mal, dass man ein Ziel einsteuert, was sagen wir mal so, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden entfernt ist. so Da will man dann hin und man ist schon die ganze Zeit so, ja, yeah, gleich sind wir da und dann kommst du am Spot an und dann ist da einfach kein Platz oder es ist, äh, es ist nicht schön da oder aus irgendeinem anderen Grund ist es irgendwie oder äh, den den Spot gibt es gar nicht mehr, weil sich da Menschen daneben benommen ja. hat und da die Einfahrt zugemacht wurde oder was, ja. weiß ich so. Das sind auf jeden Fall, und dann fängt das wirkliche gesuche an und das sind dann die Momente, wo ich denke, okay, da muss man einfach irgendwie, das gehört dazu, ähm, ja. das, da muss man durch und das ist super Kräfte finde ich, wenn das irgendwie mhm. so ist. Aber es, wie gesagt, das gehört halt irgendwie wahrscheinlich auch dazu und macht einen dann auch irgendwie nur stressresistenter. Und wenn das, also mein Sohn hinten drin, der hat sowieso gar kein Problem damit irgendwie. Der guckt dann irgendwie seinen Film und ist irgendwie happy, ja, das... dass er seine Ruhe hat. Ja. Und ähm, der Hund muss auch nur ab und zu mal raus. Aber ja, ja das sind so die die Low-Momente. Und was ich auch ganz schrecklich fand, ähm, auf meiner ersten Schwedenreise, das ist auch wieder ein Klo-Thema leider, wenn man dann auf diesen <lacht> äh, teilweise wirklich schönen Spots ist, so dass man diese Spots eigentlich nicht mehr verlassen kann, weil im, aber alles drumherum einfach komplett mit Klopapier vorliegt. so da denke ich, also da in Frankreich ja. auch. das ja. finde ich so schlimm, das ist eigentlich ist es überall so und ähm, das ist äh, völlig verständlich, dass dann irgendwie die Menschen, denen dieses Land gehört oder die ja. in, die in der Nähe wohnen, dass sie immer sagen, ja, ne, sorry, ihr könnt hier irgendwie ja, umsonst voll. mit euren Campern stehen, so, aber äh, der Wald sieht hier aus wie sonst was, so, du kannst hier keine Blaubeeren mehr pflücken, das geht einfach nicht mehr, ähm, Boah, weil da irgendwie, so also... also genau, das ist, das ist auch mein absolutes äh, Rage-Thema, ja. <lacht> wie was die Sven-Lifen angeht, so, und ja, Genau, generell ist mein ja. Live ja also ganz viel auch gar nicht das, was man so auf Instagram sieht, sondern auch, ähm, auch viel anstrengend und viel Organisation und ja. viel auch irgendwie anstrengende Momente und äh, so, so ordentlich wie die meisten Busse im Vanlife aussehen. So hab, also so sieht meine Ellie nie aus. Niemals, ja. niemals.
1: Aber das ist, ja, das ist ja grundsätzlich, das kann man ja aufs komplette Leben übertragen. Es ist einfach nie so, wie es ja. äh, auf Instagram dargestellt wird. Und ja, man, genau. Natürlich hat man diese kleinen romantischen Momente und diese ja. Momente, die man dann einfängt, auch mit der, mit der Kamera. Es ist natürlich nicht alles gestaged, das ist auch klar, aber man ja. hat natürlich immer so diese bestimmte Vorstellung und so ist es dann einfach nicht. Aber ich finde... Das Campen macht ja genau diese Low-Momente, also das macht es ja auch irgendwie aus. Und dass man dann ja, genau. in dem Moment auch einfach wieder eine Lösung findet, spontan ist. Ähm, und auch wenn es dann in dem Moment anstrengend ist und man Hunger, man muss ja dann meistens auf Toilette, man ja. hat Hunger. Ich sehe uns noch mit der Focaccia, wo wir einfach so ja. uns die Focaccia so halb reingehauen ah. haben, weil man so einen Hunger hat und dann muss man wieder einen neuen, äh, neuen Platz suchen. Aber das macht es ja auch irgendwie aus. Ja, das total. ist total genau das ist es. Ja, genau. aber, aber ähm, ich habe ich
2: mag dieses, ich mag dieses Vanlife eigentlich, eigentlich auch nicht für diese, für diese schönen Instagrammable Momente so, die einfach so, nee. dann ist der See da spiegelglatt und so, ähm, genau. das ist zwar auch alles schön und diese Momente hat man natürlich auch, aber ich finde dieses, äh, also mich erdet das halt total, ne, einfach irgendwie oh, ja. auch so wochenlang das einfach irgendwie an der frischen Luft zu sein, irgendwie so die, total. Die Temperaturen zu fühlen, irgendwie es regnet, es ist warm, da ist der See, äh, jetzt habe ich total Durst, weil ich laufe hier irgendwie die ganze Zeit den Berg hoch oder äh, so, das erdet einfach, es ist einfach was ja. ganz anderes als im Alltag und das finde ich, also das ist für mich das Schöne am, am ja. äh, van und irgendwie. Ja,
0: und Gen was? Genau, ja, so. genau das, ganz, ganz kurz dazu, genau das sagen wir auch immer, dass ähm, meistens braucht das irgendwie so zwei Tage und dann kommt man in diesen Modus rein, in dem man sich auch einfach selbst mal wieder so richtig fühlt und ja. mal diese, ähm, diese Hülle auch ablegt. Ne? Also auch, ich meine, wir haben auch keine, keine Schminke da dabei oder irgendwelche besonderen ne, Schmuck. Oder man ist halt so, wie man ist, wie man sich wohlfühlt und mir ist das letzte Mal ähm, aufgefallen, dass ich irgendwie zwei Wochen, also wir haben so einen kleinen Spiegel, damit ich meine Kontaktlinsen reinmache, weil ich sonst quasi wirklich nichts sehen würde, aber man betrachtet sich überhaupt nicht mehr so von außen. Dieses, wie ja. sehe ich heute aus? Ist da ein Pickel? Ich habe dann irgendwann mal, als ich dann, als wir mal dann doch auf dem Campingplatz waren und ich mal nah an den Spiegel gegangen bin, habe ich gemerkt, oh Gott, das ist ein riesen Pickel hier. <lacht> so den, ne, den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich ja, dann. Ja in einem anderen Modus ist, in diesem Fühlen, wie du es auch gesagt hast, so, ne, es ist es warm, es ist kalt, was so, und das ist echt das, was es wirklich ausmacht, dass
1: man voll bei sich einfach ist. Genau. Und was, was für mich auch jedes Mal, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Kochen, weil das sagen wir jedes Mal auch in jeder Folge, wenn wir übers das ähm, Campen sprechen, was für mich einfach immer ein Highlight ist, ist das Kochen, auf dem Gas, äh, mit dem Gaskocher. Ich nicht, für mich ist es morgens schon, wenn man einen Kaffee macht und dann irgendwie ein Oatmeal oder so ähm, isst, aber auch die ähm, Speisen, die man sonst so zubereitet, weil ich habe dann auch gar nicht mehr das Verlangen, essen zu gehen, sondern ja. wir, wir waren auch ähm, letztes Jahr in Frankreich und da waren dann auch so ein paar Restaurants, wo man hätte hingehen können und natürlich gehen wir auch mal ähm, essen, aber wir haben dann jedes Mal gesagt, oh nee, irgendwie fühlen wir es gerade mehr, am Van zu bleiben und ja. hier, hier zu kochen ähm, und bei dir sieht man ja, ich meine, du teilst es ja auch auf auf Instagram, dass, ähm, dass du ähm, eben deine Passion fürs Kochen äh, oder für die Rezepte ähm, auch ähm, ja, beim Campen irgendwie äh, weiterführst. Mhm. Ähm, hast du da irgendwie... Ja, welche Inspirationen nimmst du da wieder oder, oder suchst du dir vorher bestimmte Rezepte raus und dann nimmst du genau diese Lebensmittel mit? Oder ist das auch mehr spontan, was da passiert oder wie ist da so der das Prozess? Ist,
2: also, also es ist wirklich sehr planlos bei mir. Ähm, was, was Also ich kann nicht so richtig gut im Vorfeld planen, was ich machen will. Das geht nicht. Und deswegen habe ich auch immer, äh, also der Bus steht auch jetzt vor der Tür und das, das ist alles, da ist so viel Essen drin. <lacht> ähm, ich könnte ein paar Wochen losfahren, die Zombies könnten kommen und ich würde nicht verhungern. Ähm, aber es ist auch, es ist eigentlich genauso wie zu Hause. Ich gucke in, in die Vorratsschublade und ich gucke in das Gemüsenetz rein, gucke, was ist da und dann äh, dann lege ich halt irgendwie los. So Und genau, genau so ist das. Und ich mag das, ich koche ja zu Hause auch auf Gas. Ich habe so also einen großen Gasherd und ich habe jetzt aber im letzten ähm, im letzten Schwedenurlaub, haben wir angefangen auf dem Feuer zu kochen. Das ist noch viel schöner. Das ist so schön. Ja. Wir haben halt so einen so Pfannenknecht, heißt der, so ein, äh, so ein Dreibein, was im Feuer einfach steht. Und dann haben wir feuerfeste Töpfe und das stellen wir da drauf und dann kocht man auf dem Feuer. Das ist noch viel schöner als Keine. auf dem Gas. Nee, ja. Ja.
0: ja, das ging bei uns in Frankreich da leider nicht mit Feuer, weil so, ja, war. Durfst du durfst quasi ja. eigentlich gar nichts machen mit, mit Feuer, auch mit Gas Ja, genau, nicht, da muss man natürlich aufpassen, na, wo man das macht. Ja, genau, ja, das ist ja sowieso. Aber das ist schon, klar, mit Feuer, das ist schon nochmal ein Stockbrot
2: vielleicht auch noch ja, machen. Ja, ist 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 halt, dann ist
0: romantisches Campinglife so <lacht> perfekt. Ja, da
2: ist man halt irgendwie, also so also vom Gefühl her ist es dann irgendwie noch so ein bisschen näher dran. Aber wir haben uns aber auch so einen, ähm, so einen kleinen ähm, transportablen äh, Gas Kocher noch ähm, zu. Und oh, meinst du, dass dieses, noch... dieses Ding ja. diese, mhm. das, das genau. das auch so sehr schick aussieht? Boah, das ist wirklich ansehnlich. Das mega. Das ist ein richtig cooles Teil, vor allem das ist so super leicht. Man schließt das einfach auch an das normale Campingglas an. Und dann sind wir damit auch an den Strand gegangen und haben dann irgendwie so am Strand so eine Kochsession gemacht. Das ist irgendwie auch total schön Geil. gewesen. Ja. ja, das ist schon. Das also sind schon diese kleinen, feinen cool. Momente. Mhm. Ja.
0: Aber wirklich, ähm, ja. wenn du jetzt aber, du sagst ja, ja, du, ne, du fängst irgendwie an, packst alles zusammen, ich meine, das ist bei uns auch ähnlich, wir haben auch immer so gucken rein, okay, was kann man kombinieren, ähm, okay. aber wenn du irgendwie sagen müsstest, was sind so, weil wir haben schon so Must-Haves, äh, Lebensmittel mhm. beim Camping, äh, die wir irgendwie immer dabei haben, hast du da irgendwas, wo du sagst, das habe ich wirklich immer dabei, gut, du hast gesagt, du hast alles voll, aber was sind so ja. drei Dinge vielleicht, die du, wo du sagst, die müssen dabei
2: sein? Also ich habe auf jeden Fall immer sehr viele Hülsenfrüchte dabei, sowohl getrocknete als auch ähm, in, in Gläsern. Ähm, zum Beispiel ganz viele äh, Linsen, weil die kann man, also ich tue Linsen eigentlich fast in jede Suppe rein. Ja, Wenn stimmt. ich irgendeine Ge Ge Gemüsesuppe mache, dann haue ich immer noch ähm, Linsen rein, um einfach irgendwie so... Pflanzenprotein zu bekommen. Also das gibt es auf jeden Fall immer sehr viel. Und diese gekochten Hülsenfrüchte wie Kichererbsen oder Bohnen oder so, kann man irgendwie immer einen coolen Salat draus machen oder das noch irgendwie, also irgendwelche Gerichte daraus machen. So. Das mache ich total gerne. Dann, was ich auf jeden Fall auch dabei habe, sind Wraps, ähm, Tortilla Wraps, weil man mhm. da einfach auch jeden, also wirklich, man, 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 man mag es ja kaum glauben, aber ich habe da auch schon Spaghetti reingedreht und alles mögliche. Also man kann jeden Speiserecht <lacht> quasi ein äh, bisschen Salat drauf schnippeln, noch eine Soße und, den, und das Essen von gestern einfach alles zusammenrollen ja. und hat einfach irgendwie ähm, die Reste verwertet. Ja, und es ist auch noch lecker, irgendwie schmeckt im Wrap alles lecker. Ich weiß nicht, was, was der Zauber da ist. Ähm, ja. Und was ich auch dabei habe, sind auf jeden Fall Haferflocken fürs Frühstück. Das stimmt. Und ja, ähm, auch mal. Genau, und in die Haferflocken rein mache ich äh, immer noch Flohsamenschalen, hm. Weil selbst mit einem camping -Klo und und Kurzelt, ja. man muss halt irgendwie die Verdauung, das ist halt trotzdem immer noch eine andere Situation und die meisten das heißt, oder viele das Menschen haben. Das ist immer mein, noch, wenn
1: mein sie, größtes Problem. Jaja, ja, ja
2: wenn sie unterwegs sind äh, wenn die menschen unterwegs sind dann das da geht ja der der körper total in so einen survival modus rein so jetzt nichts ja, loslassen <lacht> und ja, deswegen explosam schein und viel trinken <lacht> ja. und äh, morgens trinke ich auch glaube ich seit anderthalb jahren oder was trinke ich auch irgendwie so ein bisschen äh, Sauerkrautsaft, auch zu Hause, mhm. aber vor allen Dingen auch im, im Bus, damit der Körper gar nicht erst auf die Idee kommt, hier irgendwas zu horten.
0: Also, <lacht> Sauerkrautsaft treibt also auch. Ja.
2: Ja, aber also, ja, da ja, muss ja. man, also, bei Sauerkrautsaft muss man halt aufpassen. Da einfach mal ja, dann, äh, langsam rantasten. Ja, also das das <lacht> ja. Äh, ja, sonst also, ist das auch unangenehm. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Wundermittel. Ist, das ist
0: immer Thema, dass, ähm, die, die Toilette. Das also, Ronja Kunst, hat genau. auch dieses Problem. Ich habe das gar nicht, also das ist bei mir fantastisch, weil ich habe sonst ganz viele Wehwehchen irgendwie gefühlt, aber das ist nicht mein ja, Thema. Ich liege dann immer ab Nein, rein, lieg am Boden
1: und massiere mit dem Bauch. Ja, ich ich mache dann irgendwelche Darmmassagen, also vom Bauch, Bauch. aus.
0: <lacht> 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 und äh, wie diese Knie anwinkeln, so was man so bei Babys auch macht. Aber, ja, das, ist ja. immer, immer ja, das ist immer Thema. Ja, es ist immer Thema. Aber also das stimmt. wirklich,
2: also dieses, dieses Thema würde ich würde ich wirklich äh, bevorzugt behandeln, ähm, wenn man irgendwie anfängt mit dem Bus rumzureisen, so, dass ja. man einfach guckt, was funktioniert dann, ne? Und auch dieses, ja. man hat zwar immer Wasser dabei aus dem Hahn, aber man neigt dazu, viel weniger Wasser zu trinken als zu Hause, ja, weil hier, man oh denkt, so, man, viel man, weniger. Die Ration, weiß die Ration, nicht, wann wenn, wenn die das Wasser jetzt ausgeht. Was so. ist, wenn ich jetzt hier mitten in Schweden einfach verdurste, weil ich kein Wasser mehr habe und so. Ja, ja. Und deswegen, <lacht> ja. also da muss man sich echt gut drum kümmern, weil wenn das irgendwie, wenn das, äh, wenn, wenn das im, wenn, wenn, dieser ganze Trakt nicht funktioniert, das ist, da fühlt man sich so unwohl, das macht auch einfach keinen Spaß. Und dann regnet es auch noch draußen. Nee, dann, äh, Abbruch.
1: Ja, nee, dann. Ja, und das, ja. das ist dann wirklich auch so ein Low-Moment wieder ähm, ja. beim, beim Reisen, weil man dann, man fühlt sich körperlich nicht gut, man denkt die ganze Zeit dran, das ist ja wirklich krass, das, das ist ja, ja. dann ja. komplett alleinnehmend. Ja, das, also genau. bei uns war es ja wirklich auch teilweise
0: so, dass das dann irgendwie Dauerthema war ja. und dann haben wir irgendwann gesagt, Ronja oh, nee, meint dann, ich will jetzt nicht mehr drüber reden, wir reden jetzt gar nicht mehr darüber. Und dann war das aber immer so stillschweigend, so zwischen uns so und, immer wenn sie auf dem Klo war und, wie war's? Ja, wie war's? <lacht> also,
2: ja, kam das. <lacht>
0: Ja, spannendes, spannendes Thema, aber es ist wirklich, also den Tipp würde ich auch Leuten geben, vorher mit auseinandersetzen und irgendwelche ne, Flohsamenschein oder auch, wenn wir haben jetzt bei Höhle der Löwen gesehen, da gibt es jetzt irgendwie so, was waren das, Pflaumen? oder so, ja, ja, ne? ja, Flaumen, so ne? fermenti fermentierte Pflaumen, die man ja. essen kann, wo es dann auch, also ja, damit sollte man sie auseinandersetzen, weil sonst hat man echt im, im schlimmsten Fall echt keine schöne Zeit. Ja. Und auch so das Essen kann man dann auch nicht mehr genießen, wenn man irgendwie denkt, nee. wo soll das denn noch hin? ja, also, ja, und, ja, nee, ja, genau. Und dann schlimm.
2: am besten noch in die Badekarotten rein und schön am Strand liegen. Das fällt ja so komplett aus. Ja. Ja, ja Aber, ähm, so. aber bevor, bevor sich jetzt alle eure äh, ZuhörerInnen da ähm, Trockenflor und holen, äh, das sind äh, geballte Ballaststoffe und dazu muss man ganz viel Wasser trinken, weil sonst wird es noch ja. schlimmer. Also man muss ganz ja, viel Wasser stimmt. zu diesen Ballaststoffen trinken, dann quellen die auf und dann sorgen die dafür, dass das da alles irgendwie dass läuft.
0: Das ist da alles, was kommt. Ja. Aber ich meine, das genau. ist ja auch ein guten Tipp, guter Tipp für, für den Alltag. Das haben wir
2: auch viele ja, schon so
1: ne? unter ja. so im Alltag allein. Also und ja. ähm, du hast jetzt gesagt, dass ihr ähm, schon ein paar Mal in Schweden wart. Ähm, ja, würdest du uns mal. das auch empfehlen, als nächstes Reiseziel, nächstes Jahr? Ja, vielleicht? total.
2: Also ich finde es einfach total unkompliziert. Also ich würde zum Beispiel, äh, also mir ist bisher noch nicht danach gewesen, im Sommer in den Süden zu fahren, weil ich mag es mhm. zwar warm, aber ich also das ist, das ist dann irgendwie zu viel. Und ähm, Schweden ist einfach total schön, weil es ist unkompliziert. Man darf da tatsächlich noch überall stehen und es gibt auch noch viele ja, Plätze. das ist der Luxus. Ja. Genau, das ist, das finde ich halt schon schön. Es ist vom, vom Wetter her ist, ist es wahrscheinlich so wie bei uns würde ich sagen. Da kann man Pech und Glück haben und das würde ich, äh, bevor man losfährt, äh, einfach noch mal ganz kurz auf die Wetterkarte gucken, gucken, ob es da 15 Grad und Regen hat. Dann würde ich da vielleicht nicht hinfahren. Aber ähm, ja. Wir haben da irgendwie Glück gehabt, und das ist also diese Seen diese sind einfach unglaublich schön, es ist ähm, unkompliziert, es ist, äh, es ist nicht so weit, es ist nicht so heiß. Ähm, ja, das, doch, das würde ich, würd ich schon irgendwie, vor allen Dingen Vanlife-Einsteiger würde ich sehr empfehlen.
0: Das stimmt. Ja, und auch wie du schon sagst, wenn man nicht mit der Hitze so zu kämpfen hat, weil das ist halt auch, ähm, wenn du irgendwie in Frankreich bist und da sind es dann 40 Grad.
2: Ja, das, nee, das also macht ja irgendwie auch. Der kleine ja Ventilator, der
0: hilft dann auch nicht mehr. Ja, nee, nee das, genau. das, das stimmt schon. Also das ist auf jeden Fall ganz oben. Ganz oben auf der Liste. Irgendwann muss Schweden nochmal ja. her. Aber für euch ist es ja auch nochmal ein bisschen, bisschen näher als für uns. Also da ja, genau. Muss schon nochmal genau. den Schwung da hochfahren. Aber gut, das ähm, lohnt sich, glaube ich, trotzdem. Und das, das machen ja auch sich ganz viele. haben Fall. das ja auch ganz oben auf der Liste. Genau. Wie war das mit den Mücken? Weil ich immer mal wieder lese. Ich habe schon mal bei Park von night da.
2: Gar nicht schlimm? Nee, wir, also wir also komischerweise, wir haben irgendwie keine Probleme mit gehabt. Wir hatten an Passports, hatten wir ein bisschen, hatten ein paar Bremsen. Nee, das war an der Ostsee. An der Ostsee hatten wir ein bisschen Bremsen, mhm. aber das war auch nicht so schlimm. Und ähm, nee, aber Mücken war jetzt nicht irgendwie überdurchschnittlich viel. Und äh, am besten auch einfach, bevor man losfährt, einfach auch so programmieren. Einfach davon ausgehen, da sind keine Mücken. Das stimmt. Ja, so, einfach genau. äh, sich da seine Realität sein, ein bisschen, so, ja. genau, ein bisschen äh, schön ausmalen und dann läuft das auch alles. Und ja. wenn man losfährt und sagt so, krass, alles voll Mücken, dann ist natürlich, was soll denn auch anderes passieren? ja dann, dann kommen die alles nur, voller Mücken. die merken das schon, die Energie. genau
0: <lacht> Nee, ist so. Und im Zweifel, ähm, bei uns hat immer gut funktioniert, so äh, Zitronella-Räucherstäbchen. Ähm,
2: ja, genau. Also wir haben auch so eine Mückenlampe, ist nicht so sehr vegan. Uh, muss ich sagen, ja, ich aber es fliegen auch nicht so viele rein, aber die eine, äh, die dann vielleicht nachts irgendwie doch mal richtig nervt, ja. ähm, die äh, fliegt dann da vielleicht rein, ich habe das dann immer so, keine Ahnung, zehn Minuten ähm, irgendwie am Abend, bevor wir schlafen gehen, habe ich bei geschlossenem Bus habe ich diese Lampe an und dann ähm, passiert da eigentlich ja. auch nichts mehr, aber wie gesagt, ich fand es überhaupt nicht schlimm, ähm, vor allen Dingen nicht im Bus äh, und ja, genau, also wie gesagt, die Programmierung muss da stimmen.
0: <lacht> ja, ja, voll. Das ist doch gut. Prima, schön. schön. Das hat mir jetzt auch echt nochmal Lust gemacht wieder. Ja. Nicht nur dich ja jetzt, aber wir haben ja keine Heizung im Van. Habt ihr wahrscheinlich schon, ne? Mhm. Ihr habt, eine... ja. ja. wir fahren ja. jetzt
2: auch im Oktober wieder los. Ich in Oh, toll. Freund oder meine Ja, das wollte ich nämlich
1: gerade fragen, ob ihr in diesem Jahr nochmal noch mal losfahrt.
2: Ja, genau, jetzt fahren wir halt wirklich Richtung Süden. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Ich glaube, irgendwie vielleicht Kroatien könnte es werden. Oh, ja. und, also äh, was da, ich auch
0: wirklich empfehlen kann, ist Slowenien.
2: Ja, genau, da wollten wir auch durchfahren, da in den Nationalpark. Die, einmal so durch, Kitz ne? Gekriegt. Ja, das, genau. ist ein,
0: das ist ein absoluter Traum. Also wirklich ja, ne?
2: Hammer. Tolles ja. Land. Ja, Ja genau, das ist irgendwie so der Plan und das ist auch, ähm, wir fahren auch ohne Kind und ohne Hund. Das war nochmal, ganz so ein, so anders Echt ferienurlaub machen. Ja, so, ach, das äh, freue ich mich sehr drauf, aber äh, genau, auch da guck ich, gucken wir dann vorher irgendwie auf die Temperaturen und wie es da gerade so aussieht und dann, äh, wenn es da irgendwie nicht so schön ist, dann müssen wir nochmal das Ziel ändern, aber ja. genau. Ach, aber ich glaube, da kann man Gusset noch ganz gut Glück haben. haben. Ja, Aber ne? das ist
1: ja auch das Schöne, dass man einfach so flexibel ist. Wir sind auch genau. mal, mein, Meistens äh, entscheiden wir erst einen Tag vorher, wo es dann eigentlich jetzt wirklich ja. hingeht. Ja, genau. Ganz Weil man so. dann halt, wie du sagst, man checkt dann nochmal die Wetter-App und äh, wir waren auch einmal kurz davor nach Schweden zu fahren ja. und dann waren wirklich nur diese 15 Grad und Regen angesagt und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen vielleicht doch woanders hinfahren. Ja,
2: genau. Ja, ja. genau. Aber
0: das klingt doch super. Ähm, wir haben noch drei... Fragen zum Abschluss, da können wir so bleiben, vielleicht auch schon direkt beim Thema. Was steht denn noch ähm, so ganz oben auf deiner Liste? Wo würdest du denn mit dem Van schon noch gerne mal hinreisen? Hast du da irgendwas? Äh,
2: nee, also eigentlich, äh, wenn ich ehrlich bin, möchte ich irgendwie alles eigentlich einmal bereisen ja. in Europa. Ich hätte Bock auf Albanien irgendwie auch mal. Ich hab so oh, das, kleinen, das, das wollte ja. ich dir gerade
0: sagen. Also hättet <lacht> ihr noch mehr Zeit, würde ich sagen, fahrt bis nach Albanien, weil das soll ein absoluter Traum sein. Weil es ja. auch echt noch nicht so campermäßig ähm, eingenommen wurde, wie jetzt, keine Ahnung,
1: Eigabe oder... Und ja. das hatte ich auch irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Den hat mir vor ein paar Wochen geschrieben, Ronja, wollen wir nächstes Jahr nach Albanien? Und ich dachte so, nach Albanien? Also ja. Ja, so es hat irgendwie so könnte nicht halt gekauft. sein,
2: dass das irgendwie so das nächste äh, Camperziel ist, ne? Irgendwie wahrscheinlich. Ja, das wird ja. das irgendwie immer öfter. Genau, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen Respekt. Ich glaube, dadurch, dass ich einfach so ganz wenig davon weiß und dass es auch nicht so nicht so oft Thema ist, Albanien, ich weiß es nicht, ja, vielleicht auch wegen ich, also den Vampiren ich oder was. <lacht> ich habe also
0: ich hab, ich hab gar keine Ahnung, muss ich auch echt wirklich sagen, ähm, ich habe ein paar Schülerinnen, die aus der Ecke kommen, die natürlich schon so immer berichtet haben, aber äh, ich habe auch keine Ahnung und was ich mir auch immer denke und das finde ich irgendwie auch so krass so, dadurch quert man halt auch ganz schön viele Länder auf dem Weg dahin, also es ist ja, echt ja, genau. auch eine weite weite Strecke. Ähm, das macht mir auch immer noch mal so ein bisschen und denke, oh Gott, wenn was wäre. Aber gut, man ist ja gut versichert. Ähm, ja. Aber ja, das ist schon noch mal, aber macht es halt irgendwie auch spannend. Und ich finde auch so ganz ohne, ohne Vorstellung irgendwo hinzufahren, ist manchmal auch toll. weil ja, ist auch schön. Man, wir kennen das ja alle so, ne? manchmal recherchiert man sich ja irgendwie zu Tode. Ähm, zu Tode und mhm. dann hat man so ein bestimmtes Bild und man fährt an den Ort und denkt dann, Okay, auf den Bildern sah es irgendwie schöner aus. Und ja. so wird man dann doch irgendwie überrascht. Und ich finde, das hat man so bei diesem Vanlife oder beim Reisen mit dem Bus dann doch schon häufiger mal, dass man von Orten überrascht wird, die man vorher gar nicht auf dem Radar so hatte. Das hatten wir zum Beispiel in den Osterferien. Da waren wir in Frankreich, Südfrankreich und sind dann so nach Italien rüber. Und da war, wie hieß die Stadt nochmal? Metzong. Bestimmt. Vor der mhm. Grenze nach Italien so habe ich mal gelesen und da waren wir jetzt noch, fahren wir da hin oder nicht? Ach komm, wir fahren doch mal hin, wir sind so nah dran. Und das war so, so ein eine wunderschönes ja. kleines Städtchen, ähm, was dann immer so eine nette Überraschung ist und man entdeckt wieder viel mehr, weil man ja. recherchiert sich ja vorher wirklich einfach dumm und dämlich und nimmt sich da, glaube ich, auch diesen Reiseentdeckerspaß ganz oft.
2: Ja, ja. Ja, ich versuche immer im Vorfeld nicht so viel zu planen, weil wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich kann einfach nicht so richtig gut planen, wenn ich ehrlich bin, vor allem nicht mich dran halten. Und ähm, aber es ist ja auch dann schön. immer ganz cool. Genau, also genau deswegen ist dieses mit dem Busreisen halt einfach so praktisch oder so, so machbar für mich, weil ich einfach sofort auch das anders machen kann, als ich es mir vorgestellt habe. Wahrscheinlich genau. ist es ganz praktisch so, wenn man jetzt zum Beispiel nach Kroatien fährt, sich so ein, zwei Punkte so zu setzen und sagen, das ja. wäre irgendwie cool, diesen Wasserfall zu sehen und sich dann irgendwie so diese Etappe so zu erschließen. Aber wie gesagt, genau. meistens landet man ja dann doch irgendwie woanders und das ist das Schöne daran.
1: Ja, ja und wir stehen uns auch, ähm, es wird immer besser, finde ich, aber wir stehen uns auch manchmal im Weg durch dieses Plan. Äh, durch, also so, Na, da dass man... Auch nicht. Nein, nein, nicht geplant aber dass man ähm, zu sehr die Spots dann die Bilder und genau guckt, wie sieht's denn aus genau. und so. Dass und dabei weiß man
2: ja, dabei weiß man ja, dass es ja nie so ist, wie es in Instagram ja. dargestellt ja. wird. Dieser schöne Wasserfall. Ja, das sowieso,
0: das sowieso nicht. Ja. <lacht> Dass da noch eine Million Menschen drumrum stehen, die auch dieses Bild kriegen ja, wollen. Ja. <lacht> ja, nee, das
1: stimmt. Aber ja, das, das ist eben das, das Nette daran. Ich glaube fast, ja. dass ich die, ähm, oder dass wir die nächste Frage vielleicht sogar schon beantworten können, jetzt wo wir eine Stunde mit dir gesprochen haben und über Lebensmittel gesprochen haben, aber <lacht> stellen sie dir mal, ähm, wenn du äh, nur ein Gericht für den Rest deines Lebens essen dürftest, welche wäre das? Oder welches ja. wäre das? Ja, also ähm,
2: die, die mich kennen, schreien jetzt alle Humus. Äh, Stimmt. Und, ja. äh, das ist, ähm, ich glaube, Humus ist immer noch das, was ich irgendwie auch pur einfach löffeln kann, den Rest meines ja. Lebens. Und das wäre in Ordnung. Äh, seit neuestem, äh, also ich mag es schon immer gerne, aber seit neuestem ist auch so eine Obsession für rote Beete, Meerrettich, Brotaufstrich mhm. dazugekommen. Also da gibt es, da, es gibt wirklich viele verschiedene und es gibt auch viele Unterschiede, aber es gibt da... Ja, einen, den kann ich auch mit dem Esslöffel da direkt rausholen aus dem Glas. Und, Eine bestimmte äh, Marke? Mh, ja. Welche, welche ist das? Möchtest du das oh. teilen? Weiß ich nicht. Es, ist das es vielleicht die von Kaufland? Ich weiß, ich nicht. weiß ich es nicht. Kaufland haben wir
0: hier aber auch nicht. Na, doch. Das ist, glaube ich, ja. irgendwo schon. Okay, vielleicht kannst du ja nochmal gucken, dann schickst du es und dann verlinken wir das. Machen wir auch in die Show Notes rein. Ja.
1: Aber ich hätte jetzt ja. ja gesagt, du sagst was mit Linsen tatsächlich. Irgendwie habe ich nee, gedacht. genau. Und,
2: und das nächste, was ich aber sagen würde, ist ähm, Rap. Mhm. Raps würde ich machen. Einfach, weil ich mich da nicht festlegen müsste, was drin ist. Das stimmt. Deswegen würde ich das Rap als mit äh, Antwort nehmen. Genau. Und ja, Suppen. Suppen. Eine Suppe mit Linsen finde ich auch richtig ja, gut. Könnte ich auch das stimmt. Bis, bis der Sargdeckel niederrasselt essen. <lacht>
0: also, ich liebe auch Linsensuppe. Das ist auch so ein Comfort-Food. Und dazu, ich liebe ja Linsensuppe. Dazu gerne auch mal so ein veganes Würstchen angebraten, was man ja. dann noch so oben reinschmeißt. Und dazu aber noch, oder läuft mir das Wasser gerade im Mund zusammen, ähm, so eine. Äh, TK-Laugenstange, weißt du, die man so frisch aufpackt und oh, mit geil. Butter dann so drauf. Oh. <lacht> so reintun, ja, ich habe auch schon ein bisschen
2: Spuck auf das jetzt gerade. Oh. Ja. ja, Also oh, bei geil. mir auch
1: ganz schön doll gerade. Willst, äh, willst du die letzte ja, Frage stellen? Wir, wir haben
0: noch eine letzte, äh, ganz tiefgründige Frage um uns überlegt und zwar mh, welcher Mensch inspiriert dich in deinem Leben? Und das kann jetzt Richtung Essen sein, das kann aber kann in jede Richtung gehen. Du kannst so tiefgründig oder oberflächlich sein, wie du möchtest.
2: Ja, also ich glaube, ähm, äh, ich, also das ist ja eine Frage, die man schon irgendwie öfter gestellt bekommt. Und ich kann die gar nicht so richtig beantworten, weil ich dann immer denke, ich müsste irgendwie so ein, äh, also das müsste dann ein Mensch sein, der mich durch und durch inspiriert durch alle Lebensbereiche hindurch. Und das gibt es irgendwie nicht. Das gibt schon phasenweise. Nee, den Druck
0: musst du auch nicht spüren. Also es darf gerne auch nur in einem Bereich sein.
2: Ja, also ich glaube aber tatsächlich, dass meine größte Inspiration einfach die ist, dass ich selber besser werden möchte also ich gucke mich halt selber an und, denk, und, und äh, denke so ja, okay, aber lass in dem und dem Bereich, du bist schon cool, aber lass in dem und dem Bereich nochmal ein bisschen was anderes machen oder ein bisschen mehr machen oder, ja. also irgendwie kriege ich meine Motivation aus meinen Schwächen heraus, glaube ich eher, So also das, äh, das fällt mir am, das ist am sehr einfachsten schön gesagt.
1: Eine sehr weise ja. Antwort
2: ja. ja, ein bisschen ich bezogen vielleicht auch, aber Uh, nee. Na. <lacht>
1: ich weiß ich nicht. Finde, das also ist ich halt hatte ganz richtig, lange dass man reflektiert und dann guckt, ne, was kann ich mehr machen? Wo kann ich ja. vielleicht natürlich nicht in diesem Selbstoptimierungswahn, in diesen Selbstoptimierungswahn verfallen, aber trotzdem kann man ja immer gucken, wo man, wo man irgendwie noch, vielleicht auch gerade nicht so glücklich ist, wo man mehr von machen kann oder was genau. auch immer.
2: Genau. Ja, ja das, ich glaube, das, das inspiriert mich irgendwie am meisten, wenn ich irgendwie, wenn mir wenn ich sehe, das und das könnte ich besser machen und ich glaube, dann und dann könnte es dann auch besser laufen oder so. Das ist, das mhm, ist schon ja. Die, die, ja doch, das inspiriert mich schon am meisten.
0: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich könnte die Frage gerade auch nicht beantworten. Nämlich ich müsste jetzt... da auch
1: länger drüber nachdenken. Und also... Ich
0: weiß auch gar nicht, ob ich diese Frage schon mal beantwortet habe. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, man ist halt so dann auf der Suche nach so einer Textbook-Answer, ne? Sowas so, wo alle dann so sagen, ja, die Person, so, ne? Aber es ist ja schon so, dass man in unterschiedlichsten Bereichen die unterschiedlichsten Personen hat, die einem irgendwie natürlich so einen Input geben. Aber am Ende des Tages ist man schon natürlich für sich irgendwie, sag ich mal, selbstverantwortlich, um ja. dann eben auch zu gucken, was will ich denn auch am Ende sein? Wohin soll es gehen? Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das ist auch sowas, ne, diese Waage zu halten zwischen übermäßiger Selbstoptimierung, aber trotzdem eben sich ein, nicht diese Haltung so, so bin ich halt, das ne, die, die Macken habe ich halt, sondern dass man das auch irgendwie anerkennt, dass man da ähm, selbst an sich arbeiten darf und kann. Und, ähm, ja,
1: voll. Ja. ja, voll. Ja, schön. Das ist so ein richtig schönes Schlusswort hier gerade, oder? Ja, Mensch. Super.
2: <lacht> Toll. Toll.
1: Ähm,
0: möchtest du dir noch, ähm, also du schickst uns natürlich noch mal deine ganzen hier Socials, ne? Wo, wie, man, ja. wie man dich finden kann, dein Blog, Instagram. Ähm, bist du, machst du TikTok eigentlich? Nee, ne? da hast
2: du gesagt. Ja, also ich habe einen TikTok-Account und da lade ich auch die Reels hoch, die ich bei Instagram ja. auch habe, aber ich, äh, ich fühle es nicht so ganz, ehrlich gesagt. Nee. Ich glaube, ich bin da einfach auch ein bisschen paar Jahre zu alt für. Ja. Oder äh, vielleicht <lacht> auch, an, also ja, ich müsste eigentlich müsste ich für TikTok eine ganz andere Art von, von äh, Inhalten haben. Mhm. Und da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen... Für
1: den Moment erstmal dagegen entschieden.
2: Ist glaube ich glaub äh, auch. okay. Da ja, ein aber, neues Format irgendwie
1: aufzumachen. Mhm. Wir haben irgendwie unser Handel ähm, haben wir, also mhm. unser alte haben wir, oh, ohne Content. Ja.
2: <lacht> ja. ja, ja aber nee, dann können also, wir das. Genau.
1: Man muss ja auch nicht jedes Medium bespielen. Also, nee, man wird ja auch einfach ja. nicht. Also meine, man wird ja auch äh, nicht Jünger. Ja. <lacht> nee, und das muss ja auch dann nicht aus, muss ja dann auch nicht aus Zwang einfach nur gemacht werden, weil das gerade läuft. Also wenn man das wirklich so gar nicht fühlt, finde ich, muss man das auch nicht machen. Nee, sehe ich auch so.
2: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, unterm Strich bedient man schon genug, wenn man zwei Social Media Accounts ja, hat, aber hallo. plus einen Blog. Und äh, wenn man dann sowieso. Also wenn man dann beschlossen hat, man macht jetzt nicht noch irgendwelche funny Videos dazu, dann, also dann, ja, wie gesagt, ich habe den Account, ja, ja. ich freue mich auch, wenn da Leute vorbeigucken, aber... Auch immer
1: so. <lacht> ja. ja, und dann will man sein Handy ja auch mal zur Seite legen. Dann muss ja er auch, immer ja, auch irgendwann was Das sind
2: schöne Momente. Ja, genau.
0: Ja, ja also, schön. Oder? Wir verlinken alles. Ähm, dann gerne mal rüberschauen, inspirieren lassen. Die ähm, Apfel- Brötchen. was war es nochmal? Wolkenbrötchen? Ich glaube Apfel...
2: Apfelwölkchen oder so. Apfelwölkchen.
0: Die Apfelwölkchen. Die, die, die haben es mir, also die hängen mir jetzt noch im Kopf. Und ich habe auch extrem Lust auf Linsensuppe
1: jetzt. Ja ich, ich auch. Total. Ich kann mit kochen jetzt. Ja, ja.
0: Anna, vielen vielen Dank äh, für das schöne ja, danke Gespräch auch. und ähm, ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich auf Instagram nochmal.
2: Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke, dass du da warst. Und an euch. <lacht> sagen wir jetzt auch schon Tschüss, oder? Wir sagen auch schon
1: Tschüss. Wir, sagen tschüss. wir hören uns in zwei Wochen. In zwei immer. Wochen. Genau, Wir sind jetzt drauf. wieder da, wir sind wir wieder sind zurück, zurück. <lacht> aus der Sommerpause und sind jetzt wieder alle zwei Wochen ähm, am Start. Ja, wir freuen uns. Und bis dahin, bye! bye.